0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
1: Et, bouteille. Et bouteille Franchement Cube, dit
2: Cube Radio Hé, hey, bon jeudi! Aujourd'hui on est le 5 septembre de l'An de Grâce 2019 Bienvenue à Cube Radio dans Franchement dit Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de, ma, de mon acolyte une Maud Salut Maude.
3: Salut, bon matin. Ça va bien? Oui, oh oui, ça va, ça va. ouais oh Oui, oui.
2: Semaine de quatre jours, tu vas, tu, tu vas la prendre, oui, <rire> vendredi, demain? <rire>
3: oui, je vais survivre jusqu'à demain. Ça va bien aller.
2: Oui, oui, oui. semaine de quatre jours, c'est toujours le fun. Ah ouais, oui, ben, c'est drôle bien. parce que moi, j'ai travaillé lundi. J'ai l'air de me plaindre, mais je le répète. Mais j'ai travaillé lundi, mais malgré tout, lundi, tu sais, même les gens qui travaillaient, il y avait une ambiance quand même de. Ce qui était différent. Moi, j'étais à Montréal avec la famille. Ouais. On s'en est revenu. J'ai quand même l'impression d'être dans une semaine euh, écourtée. Et euh, ça va faire du bien. En tout cas, ici à Québec, il fait super beau. C'est frais, c'est frais, mais c'est correct. Mais c'est
3: correct! On est tellement bien, ce hein. Petit coton <coughs> ouaté un matin.
2: Hey! T'es-tu bien dans, dans ton, ton coton ouaté? <rire> <rire> je suis tellement tenu ça dans la tête.
3: Je, je fais juste regarder un coton watté, puis ça part tout seul. Il y a comme une, fait... une petite cloche, un t, petit déclic qui fait comme. Hey, tu Mais ben quelle bonne, bonne chanson! Ben oui. Ah, ben. Ah, là. yes!
2: Merci, Fred!
3: J'aurais aimé ça que ça joue quand je suis sortie de la maison ce matin.
2: Ben, ben ton coton watté. Le problème avec cette chanson-là, c'est qu'elle est excellente. <rire> C'est une chanson ridicule, mais musicalement. C'est le fun! La ligne de bass, c'est le fun. Dans la vidéo, leur chorégraphie était qu'un Moi, mes enfants essaient d'imiter la chorégraphie. Tu devrais entendre ma fille de 4 ans dire comme si c'était mon bon body. Là, dit là Je lui demande comme si c'était mon bon J'ai dit tu
3: ouaté. on est en
2: plein dans cette période là fait comme exact on va non mais tu te demandes le matin je pars avec quoi c'est un coton ouaté cest tu c'est et le message de cette chanson là est totalement vrai tu sais surtout si tu habites en ville là il y en a qui vont regarder dans dansbe window c'est né là lui y tu ah lui il a un coton il y a tu l'air bien oh elle en camisole elle a peut être frette par exemple ouais peut être c'était une journée de coton ouaté c'est exactement ça
3: Exactement.
2: Bref, Bleu Jeans Bleu, quel succès pareil. Je pense qu'on a dépassé le million de vues sur YouTube. C'est pas surprise. On est rendu à 1,3. Ouais, ouais, ouais. Par quoi je commence Deux sujets que je vais aborder. Je vais revenir sur Maxime Bernier, monde OK. Mad Max. Mad Max getting madder by the minute. Non, mais il l'a tué, il l'a à payer un peu. Ouais,
3: il a fallu qu'il s'explique. Bien, qu'il s'excuse, qu'il revienne sur ce qu'il a dit.
2: Est-ce qu'il s'est excusé, en fait?
3: Il a dit que c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir parlé de sa condition.
2: C'est En ça. gros, là. Ça, il a pas dit nommément « je m'excuse », mais euh, je vais voir, je suis capable de le retrouver assez rapidement.
3: J'aurais pas dû. C était, c était, euh, Au moins, il a admis pas. que cette partie-là, ça avait pas d'allure, ce que tout le monde euh, veut... Euh... Lui dit, en fait, <rire> sur toutes les tribunes. Okay.
2: Bon. Il dit « J'ai reçu plusieurs critiques à la suite d'un tweet où je mentionnais les problèmes de santé mentale de Greta Thunberg qu'elle-même et sa mère ont mis sur la place publique. » Tu vois, déjà là, il y a comme un détachement. Ce n'est pas moi qui en ai parlé, c'est eux autres. « Mon but n'était aucunement de, de dénigrer Greta ou quiconque souffre de telles conditions. Au contraire, elle est une jeune femme courageuse qui a su surmonter ses problèmes et qui mérite notre admiration pour cela. » Je voulais plutôt montrer que le choix de groupes influents et des médias d'en faire une porte-parole de l'alarmisme climatique n'est pas innocent. Ça, à la limite, ça, il y avait le droit de le dire. Ça. Ça. L'instrumentalisation, on est plusieurs, en avons parlé, moi-même, j'ai parlé de ça, mais c'est ses commentaires stupides sur son état de santé mentale, instabilité, troubles alimentaires, etc., euh, qui, ont, qui ont mené à ça, puis... J'en reviens à ce que ce que je dis depuis des années sur Maxime Bernier, puis que j'exprimais dans, dans ma chronique hier... Oh, excusez, c'est mon téléphone. Dans ma chronique hier, dans, dans le journal. Ce gars-là est un manqueur de jugement en série. Il n'y a pas de jugement. Mm. Il y a, a peut-être, à certains égards, des bonnes idées, qu'on soit d'accord ou non. Le gars a des idées, développe une pensée, capable de l'articuler, mais pas de jugement. Et ce que je recherche le plus chez un politicien qui aspire à diriger un État, une nation c'est qu'il y a un minimum de jugement. L'instinct puis le jugement. Moi, là, pour ça, c'est tu quoi? Ça va même avant l'intelligence.
3: Mais elle a un petit peu d'impulsivité, peut-être aussi. Tu sais, quand on est sur Twitter, on écrit, on écrit, on va vite. On dit qu'on pense sur le coup, peu importe comment ça sort, puis après ça, ouais. ben, c'est justement ce qui... Tu sais, lui, c'est ça qu'il fait. C'est clairement non, non, mais tu sais, clairement, il fait Parce juste... Il en,
2: a, il, a, il en avait écrit cinq tweets. Pa... C'est ouais. un message articulé que ses parents en cinq tweets.
3: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, lui, il se dit juste dans sa tête, ah ben je pense ça, je l'écris. Tu sais, il n'y a, a rien qui cogne pio entre les deux, là. Oui,
2: ouais. Il y a de ça choses ouais, Je pense, pense, pense. qu'il y, y, y a une recherche de, de, de faire parler de lui, euh, assurément. Et là, euh, tu sais, ce que je disais hier dans le journal, c'est que son manque de jugement... Il caractérise sa carrière politique jusqu'à ce jour. Euh, Julie Couillard, les petits Joe Louis en Afghanistan, etc. Mais avant, ça faisait que ça venait plomber son, sa réputation, ça lui a coûté un poste de ministre, etc. Mais là, c'est que ce même manque de jugement-là lui sert à un mauvais dessin. C'est-à-dire, je vais m'inspirer... Moi, je fais bien attention de... de, de ce réflexe-là qu'on a depuis deux ans, de dire que tout le monde essaie d'être le Trump, pis ça, mais lui, clairement, il, il a changé, il était pas comme ça avant. Là. De faire des sorties intempestives, de s'en prendre aux médias, de... clairement, il cherche le spotlight, mais en faisant ce qu'il a fait là, je trouve ça super dangereux. Heureusement, peut-être, peut-on dire, il s'en est rendu compte, il s'est amendé, mais n'empêche qu'il y a une gang d'excités du bocal qui le suivent là, comme un gourou, là. Hier, yeah, monde j'ai mangé un char de bêtises, Comment ça? Ah, écoute, dans les commentaires sur ma chronique, euh, puis, tu, Majoritairement, les gens étaient d'accord, Mais ouais. il reste que comme un 15% là, que tu vois que c'est des, des, des disciples de Maxime Bernier, là, mm -hmm. qui là, me traitaient de les noms. Il y en a là-dedans que tu reconnais les noms qui m'ont déjà écrit, qui ne sais pas ce que je fais, mais qui est en ligne que, que j'ai insulté Maxime Bernier. Je suis rendu un sale gauchiste vendu de Québécois, de brainwashed, de maudits médias C'est le fun. Pouvez-vous <rire> prendre juste un petit pas de recul? Et ça, là, c'est tellement caractéristique de la gang qui suit Trump, de la gang qui suit Maxime Bernier, de la gang qui suit. Non, je n'irai pas... certains polémistes au Québec, je vais dire comme ça, certains polémistes qui vont croire aveuglément et défendre bec et ongles peu importe ce que leur poulain va dire. Tu vous, vous aimez Maxime Bernier, vous pourriez reconnaître que c'était pas bon ce qu'il a fait hier là. Mais non non non. Maxime l'a dit c'est vrai, le complot, les médias, la merde, la Greta, ah, le puis checkez les yeux. Check les vidéos, le checkez les yeux, les yeux ils bougent, c'est ce qu'il reste un filet drogué. Je me suis fait écrire ça hier. Ben non. Je te jure, Maud. Check ça, est droguée. Il y en a un autre qui m'a écrit euh, prendre le, le, le message le, le plus insultant là, avec euh, des sacs et tout. Juste pour le fun, je ne sais pas si tu fais ça des fois, mais moi, je vais juste cliquer sur leur photo de profil. <rire> oui. Juste voir leur page Facebook, mettons leur, leur compte Twitter. De quoi ça a l'air? C'est quoi la description? Euh, et le gars sur sa page Facebook, là, je voyais son image, là, t'sais, la grosse image, comment tu appelles ça? En un bandeau que ce soit le bandeau, c'est euh, une reproduction du, euh, du Hollywood sign, le okay. fameux Hollywood dans, dans la montagne, euh, mais c'est marqué « Jews' Propaganda ah, ». C'est beau, c'est bien les valeurs que tu transmets, toi, la, propaga la propagande euh, des Juifs. C'est beau, c'est des gens qui sont derrière lui. Bref, euh, je me suis fait plaisir hier soir sur, euh, sur Twitter, j'ai écrit... Euh, Question pour ceux qui m'ont insulté en raison de ma chronique sur Mad Max et ses propos sur Greta. Comme il s'est finalement excusé, diriez-vous que vous vous sentez A, honteux, B, stupide ou C, prêt à vous lancer en bas d'une falaise pour Max car sa parole est d'or? Il <rire> y a une gang de C là-dedans, là. -dedans, là. Il y a une gang de ces, je te jure, là, que même si lui a dit il a reconnu que c'était débile, ouais. euh, ils vont aussi. Bref, j'ai hâte de voir les impacts que ça aura sur, sur euh, Maxime Bernier. Il y en a même qui pensent que ça pourrait, euh, déjà qui étaient marginalisés, là, que ça pourrait quasiment être la fin de sa carrière politique, parce qu'il y a bien des gens qui, à partir de ce moment-là, de cet épisode-là, vont dire oh, « on ne veut plus rien savoir euh, ». Avant d'aller en pause, je vais te poser la même question que j'ai posée à Richard euh, tantôt. Toi, est-ce que euh, oh. tu raffoles d'un bon suceur cuivré? Non. <rire> J'ai hey. lu
3: l'article, je le savais que tu allais aller là. On
2: te je présente un suceur cuivré, là, puis tu, tu tripes pas, là?
3: Non. <rire>
2: c'est quand même hot, suceur cuivré, je trouve.
3: C'est le nom le plus laid choisi. Ouais, ouais, je trouve que ça fait un peu pour... traduction
2: d'un film porno. Ah. Ah. Ouais, c'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est le suceur cuivré.
3: Ton imagination, sérieux, des fois, là. Et non, <rire> On mais. Le matin. <rire> qui a pensé non, à ma le
2: poisson le suceur cuivré? Non, mais il
3: y a un deuxième nom, c'est juste que tu as choisi de pas l'utiliser, c'est chevalier cuivré aussi, tu <rire> sais. Le chevalier cuivré.
2: <rire> non, non. Moi, la presse plus me l'a présenté comme étant le suceur cuivré. <rire> Et là, bon, mais ben, vous vous demandez peut-être si vous avez pas lu la presse ou si vous m'avez pas entendu avec Richard tantôt, mais qu'est-ce que le suceur cuivré? Le suceur cuivré. <rire> <rire>
3: Excusez. <rire> cest Voyons. C'est un poisson. Je vais prendre le t'sais relais. C'est
2: À 5h15 du matin, je riais <rire> dans mon lit en <rire> suceur cuivré. C'est super enfantin. il faut mais... juste mentionner
3: Comment... que, tu sais, ce, cette partie-là ah. se retrouve à la toute fin de l'article. Tu sais, pas tant en évidence non
2: plus. Ben non, c'est ça. C'est comme un... un onglet.
3: Exactement.
2: <rire> ben, c'est parce qu'on nous parle du suceur cuivré, parce que le suceur cuivré a. Oh. <rire> C'est jeudi. Ah, tu m'as pas connu encore <rire> avec le piton <putain> collé, toi. <rire> non, pas encore,
3: j'ai pas encore eu droit. à un Tes frères Richard euh... m'a dit hey, out, à un moment donné, ils vont avoir le piton collé.
2: Euh, ça va ça... jouer. Puis là, as le choix, soit que tu me laisses me menayer tout seul, ou tu viens, me <rire> rescousse. Oui, c'est le
3: cas d'être <coughs> avec, avec les drôle quand je me
2: euh, Donc, le suceur cuivré nuit euh, au développement du projet d'agrandissement du port de Montréal à Contrecoeur parce que, ben oui, le suceur cuivré, c'est pas un acteur nous non louche. C'est un poisson qui serait euh, en voie d'extinction. Et on dit que le projet d'agrandissement pourrait nuire <coughs> à son habitat naturel. Donc, whoop. Wow les moteurs. et c'est la même chose pour la fameuse Renette Faugrillon, hein.
3: Ben oui mais qu'est-ce que la faux Faugrillon?
2: C'est une petite grenouille. Une petite
3: grenouille. Elle
2: tient dans le creux d'une main. C'est une petite petite grenouille. Tu sais les petites grenouilles vertes qu'on mangeait en jeuje quand qu'on était jeunes, ça existe encore vertes et blanches. Je
3: mangeais des petites grenouilles vertes quand j'étais petit. Ben honnêtement. Il la petite partie
2: Mode. Y a moyen de se mélanger. Il y a moyen de se méprendre entre une rainette Faux Grillon puis un juge en forme de Grenouille. <rire> c'est tout petit! C'est tout petit, c'est tout petit, mais ça veut vivre à un point tel que la rainette Faux Grillon a mis un haut là, un stop à un projet immobilier sur la rive sud dans la région de Montréal. <rire> ça avait fait jaser pas mal. D'ailleurs, ça va revenir devant la Cour fédérale. Imagine-toi, là. La Cour fédérale va se pencher sa rayette. La, la rainette. La rainette, excuse. Sa rainette. Puis il a mis un haut là à cause du suceur cuivré. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le bar rayé, lui, pourrait euh, mettre de l'eau dans le gaz, du au projet de troisième lien.
3: Il saute dans le débat, il plonge dans le débat. Parce que c'est ça la grosse affaire hein, dans la presse ce matin, la raison pour laquelle on parle du suceur cuivré mmh. et de l'arénette faux grillon.
2: Parce que là, c'est ça. C'est une espèce qui est considérée comme en voie de disparition par Ottawa. Et là, là où le, le, le tunnel commencerait, donc de Beauport vers la rive sud de Québec, euh, où ce les bâtures de Beauport et le chenal nord de l'île d'Orléans, il y a une zone qu'on dit essentielle pour le bord rayé. Et là, <coughs> ça pourrait obliger Ottawa à avoir des, des études plus poussées. Je veux juste dire ceci là-dessus. Euh, je donne un exemple. En Gaspésie, dans le coin du pays de Mablone, dans Baie des Chaleurs, entre autres, il y a un buzz épouvantable depuis quoi 4, 5, 6 ans sur la pêche au bar rayé. Ça a déjà été super oh ouais. réglementé, ça a été plus libéralisé. Tu vas par exemple au Kid New Richmond, là, euh, à longueur de journée, particulièrement en soir, parce que c'est un poisson qui se pêche le soir, tu as des dizaines de pêcheurs qui sont là pour pêcher le bar rayé. Il paraît que c'est super bon. Il y a des expéditions qui se font au bar rayé. T'as même des petits panneaux qui expliquent le bar rayé vient d'où, sa progression, etc., etc. Ça se pêche comme ça se peut pas. Puis là, on vient me dire que, wow, troisième lien, là, ça se peut que... Hein? Faudrait pas que ça se fasse parce que... Hein, ah, c'est bien bar gros comme poisson.
3: À je, je viens de voir des images sur Google. Ugh.
2: Non, 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 non bon, on n'a rien à voir que ça, suis là.
3: <rire> Ni la renette de <rire> Fougrillon. <Hey>, la rainette de <rire> à côté de ça, euh, c'est rien, hein. hein?
2: Mais
3: tabardouche!
2: C'est gros, là, puis c'est combatif, ça se pêche fait, avec des à gigas canapèches et tout. T'sais, mon point, c'est qu'en ce moment, mm -hmm. c'est une activité qui est prisée des, euh, des gens euh, qui font du tourisme, qui font de la villégiature, la pêche au barail, ou même des, des, des résidents. Et là, on vient nous dire « Non, 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 il ne faut pas toucher à ça! Ouais, » C'est quand, ce quand même là,
3: considéré encore en voie de disparition. T'sais, ça a disparu complètement dans les années 60, 40 ans plus tard, on l'a réintroduit cette espèce-là, puis là ça tout va bien, mais reste que c'est encore considéré comme en voie de disparition. Fait que
2: c'est ça. Ouais, mais il y en a plein. Il y en a plein, le monde pêche ça à longueur de journée. Ben Bref. Là,
3: ça va nous prendre des études, comprends-tu, pour ça. dire qu'il y, qu y en parce a parce que moi donner le,
2: mettons le beluga là. Oui. moi je veux protéger les beluga, Je veux qu'on fasse attention aux nos bélugas, le le b... les baleines, le baril, mais là, tu sais, hein? j... Je comprends la chaîne alimentaire et tout, mais le suceur cuivré, la rainette faux grillon puis le bord rayé. là. Tu t'en sacres. Ce ne sont tu pas peux des pas arguments me dire suffisants. Que tu <rire> Les débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. La rentrée scolaire amène beaucoup de questions sur la place publique des débats. Plusieurs, plusieurs questions euh, intéressantes, certaines, même je dirais, très préoccupantes, Maude, euh, qu'on va aborder avec J'ai que vous connaissez bien, qui est professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Toujours un plaisir de lui parler. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Alors, euh, quelques sujets abordés avec vous. Premièrement, commençons par ce qui, à mon sens, est, est, est le plus inquiétant en cette rentrée scolaire, c'est le phénomène de pénurie des enseignants. On a l'impression, là, soudainement, que à peu près n'importe qui pourrait devenir enseignant, qu'on va offrir des diplômes à rabais, que dans une boîte de Cracker Jack, vous allez pouvoir vous trouver une licence pour devenir enseignant. Est-ce qu'on a lieu, effectivement, d'être inquiet de cette espèce de nivellement par le bas Est-ce qu'il faut craindre pour la qualité de l'enseignement de nos enfants?
0: Si on regarde, on a à peu près quoi? On a à peu près cent mille postes ou à peu près 80 000 postes d'enseignants prescolaires, la primaire, secondaire au Québec. La majorité des postes sont, sont comblés ou sont occupés par des gens qui ont une formation. Pour ceux, j'ai regardé un peu ce qui s'est euh, passé récemment avec l'ouverture en faite euh, des techniciens en euh, petite enfance sur mmh. euh, la possibilité de devenir enseignant. Il y avait des exigences. Quand on regardait exactement le, le règlement, les exigences sont très élevées. Ça équivaut quasiment à faire un baccalauréat de 120 crédits. Euh, ou 120 unités dans l'espace, sur une période de 7 ans. Donc, ça implique quasiment, bon, 15 crédits par année ou 15 unités de, de cours par année. Donc, euh, les exigences, tout au moins sur papier, sont importantes, là, si vous voulez aller du côté enseignement. L'autre élément, c'est que, écoutez, ça vous donne une boutade. Einstein n'aurait pas pu enseigner la physique présentement dans une école secondaire. Ah Donc, oui euh, oui. Donc, euh, est-ce que le fait d'avoir un baccalauréat en littérature, le fait d'avoir un baccalauréat en sciences, un baccalauréat en informatique, est-ce que la possibilité pour ces gens-là d'aller chercher une maîtrise qualifiante, là, ce qui existe, là, déjà dans un certain nombre d'universités, c'est pas, euh, c'est pas diminuer, selon moi, les exigences ou diminuer la qualité des profs qu'on va, la qualité des enseignants qu'on va offrir euh, à nos jeunes, là, entre autres au secondaire. Donc, il y a moyen de faire, il y a moyen de, de demeurer exigeant dans le contexte actuel. Mais il y a surtout, il y a beaucoup d'autres mesures qu'il faudrait mettre en place là, euh, pour être capable de revaloriser le métier, mais surtout d'aller chercher d'autres
2: personnes. On va y arriver dans, dans un instant aux, aux mesures que vous proposez, parce que vous en proposez, puis je trouve que ça, ça fait bien du sens. Mais y, juste une question sur euh, la préparation de notre système d'éducation à ce phénomène-là. Parce que là, bon, on parle de pénurie de main dœuvre depuis un an, deux ans de plus en plus au Québec, mais dans le milieu de l'éducation, c'est comme si soudainement, au cours des dernières semaines... On avait eu là, une vision, là, et écoute, on va frapper un mur, on manque d'enseignants et tout. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se, se préparer plus adéquatement, mmh. voir revenir les coups, voir revenir ce phénomène-là?
0: Sûrement. Si gérer, c'est prévoir, là, on a probablement eu un problème de gestion là-dessus. C'est vrai pour l'entretien des écoles, mais c'est vrai aussi, entre autres, pour la question des, euh, de l'enseignement. C'est que vous parliez des, des exigences. Euh, un certain nombre de facultés d'éducation étaient, en étaient rendues, j'espère que ça va s'améliorer, On était rendus à accepter des candidats avec des, avec des cotes R de 20-21. Oui. Euh, je dans le monde des communications c'est 27-28 en médecine c'est 31-32 dans mon domaine à moi psychologie c'est aux environs de 26-27 de code R donc ce que, simplement il y avait déjà une il y avait déjà une, une forme de baisse là, au niveau des exigences mais écoutez l'idée de témoigner euh, l'idée de témoigner ou d'aller voir quand vraiment des jeunes qui sont en quatrième cinquième secondaire puis moi enseignant ou moi euh, intervenant scolaire possibilité d'aller témoigner de ce que je fais, de, 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 du métier qui est pertinent et d'encourager même de faire un genre de, c'est quasiment un genre de, de, de dépistage que les meilleures équipes professionnelles font, d'aller voir carrément des, des, des candidats potentiels. Vous savez, j'ai déjà, il y une dizaine d'années, j'avais recommandé qu'on puisse aller directement au secondaire, quatrième, cinquième secondaire et dire carrément, entre autres, à des garçons Avez-vous oui. avez déjà, avez déjà pensé de devenir enseignant? Et moi, homme qui suis enseignant, je veux dire, et compte tenu que j'ai seulement 11 d'hommes au primaire et à peu près 34-35 d'hommes au secondaire, la possibilité de développer un programme de bourse, en disant c'est un métier qui est sous-représenté, c'est un métier, une profession où les hommes sont sous-représentés, et la possibilité d'avoir un phénomène d'accompagnement et de bourse. C'est des choses qu'on voit dans, dans certains états américains, dans d'autres provinces mais surtout oui. dans d'autres pays. Et ça, écoutez, il y a un bassin inexploité. Ce n'est pas normal qu'on ait, qu ait seulement 11 des hommes qui sont en, qui sont en enseignement de oui. en alors qu'on devrait s'attendre pour probablement plus à 20-22 c'est
2: intéressant ce que vous dites, parce qu'on a déjà parlé par le passé, mais il y, y a des programmes qui, spécifiquement, vont viser la réussite des filles, mm -hmm. euh, d'encourager des filles à aller dans, 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 dans des métiers non traditionnels. Bon, y, Je pense au programme Chapeau les filles et tout, mais des programmes comme ça pour les garçons, qui viseraient certains milieux spécifiques, co comme par exemple l'enseignement, ça, il n'y en a
0: pas. C'est un double standard, c'est un double standard entre guillemets sexiste, euh, écoutez moi de ma profession à moi on est rendu à peu près 20% d'hommes en psychologie 80% de filles et c'est correct, mais ce que je veux dire, c'était l'inverse. Si c'était 80 de gars, 20 de filles, il y aurait probablement des problèmes, des, des programmes chapeau psychologie des filles ou la même chose oui. dans l'enseignement. Donc, c'est une forme de discrimination inversée et qui est pas politiquement correct de parler de ce type de situation-là alors qu'on devrait le faire, même devrait même supporter. Et l'autre élément, c'est que, écoutez, dans les années 60, début 70, moi, je me suis souviens, quand je travaillais dans ma commission scolaire dans les années 70, il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient, qui avaient une, uniquement une autorisation provisoire d'enseigner entre autres en éducation physique et dans d'autres domaines, et qui parlent les soirs. Et même, il y avait des cours qui se feraient dans ma commission scolaire pour leur donner euh, l'occasion de compléter leur, leur crédit d'études universitaires et de finir leur baccalauréat en enseignement. Mais ils étaient engagés avec des formes de tolérance ou sous forme d'autorisation prévisoire. Et je me souviens même, au niveau dans certaines professions, on a été recrutés, on appelait ça des logopèdes, des orthophonistes, on a été cherchés en Belgique. Et non, c'est pas nouveau, ça, d'aller chercher ou d'avoir à développer. Mais présentement, c'est sûr qu'en termes de... On pourrait se comprendre en disant que l'éducation a manqué d'amour pendant un bon bout de temps ouais. là, au Québec. Euh, Et donc, vois, on... là, on a la chance d'avoir deux ministres de l'éducation qui s'en occupent de suite, qui s'en occupent de manière intensive. Donc, c'est sûr oui. que ça, ça ne peut pas nuire.
2: – Oui, Sébastien Prou qui avait mis en mmh, place mmh. Euh, une belle vision des choses, ça semble vraiment se poursuivre. – C'est un avec...
0: ministre de l'éducation, M. Proulx, ouais, et, avec... et le seul, M. Auberge est, est dans la foulée. En tout cas, on ne peut pas nier, on peut critiquer, mais on ne peut pas nier qu'on a un ministre là, qui euh, deux ministres de suite qui sont bien lancés et qui se disent que l'éducation doit être aussi importante que la santé.
2: – OK, on n'a pas le temps de passer à travers toutes vos, vos, euh, mmh. vos solutions, mais je veux m'attarder à, à quelques-unes d'entre elles, notamment sur le fait d'encourager et d'inciter les enseignants à travailler à temps plein, parce qu'on sait que plusieurs font le choix de travailler à temps partiel, notamment la semaine de quatre jours. Et au printemps, là, il y avait eu, dans la région de Québec, euh, il y avait eu là, un tollé soulevé par le fait qu'il y avait une directive dans certaines écoles ou commissions scolaires qui disait, là la semaine de quatre jours, ça se, peut, ça se pourra plus. Et là, les profs disaient, non, non, mais moi, je vais être obligé de démissionner. La semaine de quatre jours, c'était ma planche de salut, etc. Donc, euh, moi, je veux bien là, les inciter à travailler à temps plein, mais comment on peut y arriver
0: bon, Il y a deux choses. Quand je vais inciter ou encourager, c'est de donner le, 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 on peut avoir encore vraiment une forme de, de, de support et euh, de souplesse qu'on peut amener. Ça peut être par rapport à l'idée de reprendre du temps, si j'ai de reprendre du temps en, en juin, si j'ai à intervenir plus fréquemment avec des parents le soir, ou des choses comme ça. Mais un des éléments qui m'apparaît le plus important, c'est que si vous demandez à des enseignants qui enseignent en sport études, hors études, dans des écoles publiques à projet particuliers, s'ils ont vraiment besoin de travailler uniquement quatre jours semaine, parce que sans ça, ils seront moins doués de quitter le métier, ils vont vous dire non, non, cinq jours semaine, ça va bien. C'est dans les écoles publiques publiques, ces écoles publiques, publiques là, ou les écoles privées et les écoles à projet particuliers ont écrémé ou tamisé les meilleurs élèves. C'est évident que si vous enseignez en ans je sais pas, en première, secondaire, le tiers, de, le tiers, sinon euh, pas loin de la moitié de vos élèves en première, secondaire n'ont pas un niveau de lecture de fin de sixième année et que vous avez peut-être la moitié, peut-être le tiers de votre classe qui a des difficultés d'adaptation de d'apprentissage. probablement quand on vous dit, écoutez, on vous encourage à travailler à temps plein, ils vont dire non. Ça, cet élément-là de, de difficulté d'inciter un certain nombre, c'est à peu cinq à six des enseignants au Québec qui euh, travaillent moins que 80 du temps. Mais on va l'observer davantage à cause du fait que notre système scolaire est tellement inéquitable que les meilleurs élèves ont migré vers des écoles publiques à projets particuliers ou vers les écoles privées.
2: Et ça, c'est un, un problème réel, hein, parce qu'on parle de plus en plus des écoles, des classes dans lesquelles se retrouve un nombre important d'élèves dits à problème ou à besoin particulier. Et là, on a l'impression que ces classes-là sont un reflet juste de la situation, de, de la société. Ah, ce que vous dites, c'est que ces données-là sont faussées par les problèmes particuliers, l'école privée qui font des sélections et, et autres.
0: Quand les, quand les organisations syndicales sortent en disant « c'est plus vivable d'être enseignant », et il ne nous parle pas des enseignants qui, en, qui enseignent le ski au Mont-Saint-Anne dans, dans un sport d'études ou qui font cheerleading études ou qui enseignent à des gens qui à des gens qui font cheerleading études dans des écoles publiques à projets particuliers. Il parle des écoles, des, en, des enseignants qui travaillent dans des écoles ordinaires, ordinaires et qui ont une proportion d'élèves en difficulté, en difficulté qui n'a pas de bon sens. Écoutez, moi, je le répète, je l'ai dit publiquement en commission parlementaire, je le répète encore, toutes les écoles devraient être obligées de s'occuper de tous les jeunes. On devrait permettre aux écoles privées d'avoir le financement pour les élèves en difficulté, le 2,7 milliards qu'on dépense par année, mais toutes les écoles privées et toutes les écoles à projets particuliers devraient avoir une proportion naturelle d'environ 15% d'élèves qui ont des besoins particuliers. Là, on rebalancerait les choses. Et moi, j'enlèverais, je diminuerais la subvention publique aux écoles privées qui refusent de le faire et je remettrais en question la, la reconnaissance de projets particuliers pour les écoles publiques qui refusent de le faire aussi. En clair, il faudra, comme le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, s'orienter vers des écoles publiques, et dans notre cas, on a un réseau privé important, mais inclusive. C'est pas vrai que moi, parce que je suis un milieu, euh, j'ai certaines difficultés, et en plus, mon milieu familial a un revenu modeste, je ne peux pas payer le 2000 par année pour faire cheerleading études dans telle école mmh. publique, ça c'est de la discrimination. On n'a jamais, jamais les pères du rapport parent, là, puis les pères du système éducatif au Québec, là, ils reviendraient, on en a, a quelques-uns de vivants encore, mais ils reviendraient, puis ils n'en reviendraient pas d'ailleurs. Qu'on soit rendu un système aussi discriminatoire par rapport et aux habiletés des jeunes, il faut absolument avoir 70% pour continuer à football, à football à études ou nommez-les, ou les capacités de, de, de payer des parents.
2: En terminant, vous parliez de, de milieux défavorisés. Un mot sur euh, la situation concernant l'aide alimentaire. Il y a Mylène Moisan dans le Soleil qui fait un excellent papier ce matin sur la fin des services de collation dans certaines écoles en milieu défavorisé, prétextant que, bon, dans certains endroits, la situation s'est améliorée, le niveau de vie augmente, comme si, ce faisant, il n'y avait plus aucun élève euh, qui souffrait de malnutrition et tout. Et là, bien, il y a des écoles qui se ramassent à ne plus pouvoir offrir de collation à certains élèves. Il me semble que c'est la base, ça, M. Oui, il me semble que ça oui, me vrai, semble être carrément de l'économie de bout de chandelle, puis qu'il y a moyen d'aller chercher de l'argent ailleurs et de s'assurer que nos enfants n'aient pas le vent de vide lorsqu'ils arrivent à l'école, non?
0: Oui, vous avez raison. Et la cause fondamentale de ça, c'est de gérer un système éducatif à partir, de, à partir carrément du recensement qui nous arrive là, à tous les cinq ans ou à tous les six ans. Je peux, écoutez, je peux avoir faim et ne pas vivre dans, un, dans une école et ne pas fréquenter une école qui a un code 7. Comme je peux avoir faim et fréquenter une école, je peux, je peux très bien manger et fréquenter une école en milieu défavorisé et l'inverse est vrai. Donc, en là, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des services d'aide, que ce soit au niveau des, des grosseurs de classe, de gérer un système éducatif avec des codes, de, avec des cotes ou euh, des mesures de, de défavorisation de 1 à 10 pose énorme problème parce que, écoutez, vous avez deux trois tours à condo qui se bâtissent, votre territoire, votre votre indice de défavorisation peut passer, je sais pas moins de 9 à 6 et on l'a vu à plusieurs endroits au Québec mais le petit gars qui avait faim à tel numéro civique, là, mais il avait il pas faim? pareil lui-là. Là. De... Donc c'est absurde d'octroyer des mesures de cette nature-là uniquement basées sur les codes de défavorisation. Et c'est la même chose pour les élèves en difficulté. Je peux avoir un trouble du spectre de l'autisme et être dans un milieu favorisé. Comme je peux avoir aucune difficulté d'apprentissage, je peux être en milieu défavorisé. Donc, il va falloir véritablement ça, c'est structurel, il va falloir faire un mélange là-dedans. Ça donne des situations qui relèvent de l'absurde.
2: Plusieurs autres sujets qu'on aurait pu discuter, mais on aura absolument absolument, assurément l'occasion de remettre ça. J'ai droité Merci. Nous nous avons parlé ce matin. Fait plaisir. Merci, Égid Royer, qui est professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Le monde avant d'aller en pause, on a une nouvelle de dernière heure?
3: Euh, oui, il y a un procès qui était euh, très suivi. Sofiane Gazi, donc, qui était en à montréalais, qui était accusé d'avoir tué son bébé, Nassin. Euh, on vient de couper court à son procès. En fait, il a décidé de plaider coupable, donc euh, coupable de meurtre au deuxième degré et de voie de fait grave. Au début de la semaine, on avait même choisi le jury. Hier même, il avait, euh, il avait décidé de plaider non coupable, donc tout un repèrement de, de situation aujourd'hui dans ce procès-là.
2: Merci. Bon, ne bougez pas. On vient dans un instant.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
4: Vous écoutez? Franchement dit.
2: On est à quelques jours, peut-être même quelques heures du déclenchement de la campagne fédérale. On va être en élection. Et Maude, qui de mieux pour faire le tour de certains sujets, que ce soit la position du Bloc québécois, la langue française, tiens, pourquoi pas la pertinence du discours de Maxime Bernier, avec l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui est en studio à Montréal. Bonjour, monsieur Duceppe. Bonjour. Euh, – Je vais commencer par le fameux slogan du Bloc québécois, « Le Québec, c'est nous », ça a fait jaser pas mal, ça, cette semaine. Je suis de ceux, M. Duceppe, qui ont dit, « Mais Il me semble que ça fait un peu prétentieux, ça, le Québec, c'est nous ». Est-ce qu'il y a vraiment, véritablement, euh, le Bloc québécois uniquement qui peut représenter les aspirations, les attentes, les, les valeurs des Québécois?
1: – Chose certaine, il n'y a que le Bloc québécois qui a toujours repris les consensus unanime à l'Assemblée nationale. C'est le seul parti dans l'histoire qui a fait ça. En sens seul, Québec, c'est nous, oui, c'est vrai, parce que les autres partis se divisaient. Des fois, les conservateurs appuyaient, des fois les libéraux, des fois l'NPD, mais il y en a toujours un qui s'opposait à une mesure unanime de l'Assemblée nationale, que ce soit sous la gouverne de gouvernement péquiste ou libéral. Peu importe. Euh, moi, par exemple, j'ai collaboré avec Jean Charest sur la question du déséquilibre fiscal, des ententes à santé. Jean Charest était le premier ministre du Québec et il avait l'appui unanime de la Chambre. Alors, il y a que le Bloc qui a fait ça. Alors, faut pas tomber dans le « politically correct ». Tout le monde a son slogan, doit l'assumer. Le « nous » est inclusif. Hein. D'ailleurs, le Bloc a, a été le parti qui a eu, je pense, le plus de gens venant des communautés culturelles, comme députés. Et on, on avait publié un, un livre extraordinaire, « Québécois, québécoise, sans exception. Toute personne qui vit au Québec, peu importe ses origines, sa religion, sa couleur, ses idées politiques, est québécois et québécoise. »
2: Mais Monsieur Dissab, moi, dans, dans le débat entourant le slogan, le, la question de l'identité, la représentation des communautés culturelles, j'embarque pas là-dedans, parce que sincèrement, je, je vous rejoins, le Bloc québécois est capable de, de représenter euh, tous les gens qui forment la société québécoise. Là où j'ai un peu plus de misère, c'est cette espèce de notion-là qu'il y a seulement un élu du Bloc québécois qui peut avoir le Québec à cœur. Je comprends, je vous entends ouais. sur le fait que de, sur certains dossiers particuliers, le Bloc a fait bande à part, mais je trouve que des fois, c'est un peu réducteur des hommes et des femmes qui font la politique, qui se présentent, que ce soit pour les libéraux, les conservateurs, ouais. le Parti vert, le NPD, qui ont quand même le Québec à cœur. Oui,
1: mais oui. eux disent la même chose. C'est nous qui représentons mieux le, le Québec. Ils le disent. Ils l'ont peut-être pas dans le slogan, mais ils l'affirment. D'autre part, euh, je me souviens des débats avec Paul Martin en 2006. On était à Vancouver. Il y avait eu deux débats à Vancouver cette année-là, deux à Montréal parce que l'élection, on arrêtait durant les fêtes. Et Paul Martin me dit euh, « Vous autres, le Bloc, vous ne faites que vous opposer tout le temps. » Vous n'êtes pas souvent <rire> en chambre, Monsieur <rire> Martin. Pourquoi vous me dites ça? Parce que 80% du temps, on voter avec vous. Et, et ah? nous, que ça vienne des libéraux, des conservateurs du NPD, quand c'est bon, c'est bon. Hein? Et euh, on était capable de négocier avec les autres sans renier qui nous étions. Or, en ce sens-là, pas, c'est pas réducteur. cest dire voilà ce que l'on pense, nous. Maintenant, prouvez-nous, vous autres, que vous pensez aussi à l'ensemble des positions prises au Québec par l'instance suprême qui est son Assemblée nationale.
2: OK. Le Bloc québécois, euh, si on fait l'état des lieux, évidemment, bon, il y a eu une période... Très, très sombre, oui, inquiétante pour les partisans du Bloc euh, sous la gouverne de Martine Ouellet. Là, on sent que ça, ça reprend du pic là, avec euh, Yves-François Blanchet.
1: Oui, tout à fait. Et quand on regarde les sondages attentivement, là, parce qu'on n'a pas fait euh, la différence entre le vote francophone et anglophone au Québec. Quand vous avez les libéraux à 31 il faut leur enlever à peu près 7 du, euh, du total, parce que chez euh, les allophones et les anglophones, ils font au moins 50 Alors, je leur enlève pas 10, là, parce que c'est 20 là, les anglophones et allophones. Je leur enlève 7, c'est mis à 24. Le bloc, qui était à 19 dans le dernier sondage léger-léger, monte à 23-24, et les conservateurs baissent en bas de 20. Les libéraux sont euh, très concentrés dans le nord et l'ouest de Montréal, et l'Outaouais, les conservateurs à Québec et les, le bloc très présent en, en région. Donc, ça va être des courses à deux ou à trois dans beaucoup de, de régions, avec Maxime Bernier qui risque d'en enlever un peu aux conservateurs. — Légèrement, mais 1 je peux vous dire que des fois, c'est la ça, ça différence entre la victoire et la défaite. Hein? Ça ne pas grand-chose. Et il euh, y a les Verts qui en grugent au NPD. Et là, il va falloir euh, donner leur juste sur les Verts parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les positions hypocrites en, en politique. Quand je les ai vus dénoncer le 8 euh, milliards de litres d'eau usée déversée à Montréal il y a quelques années... Alors que Toronto et Hamilton font ça dix fois par année, puis ils n'ont pas dit un mot. Et Victoria, où est élue Madame May, dans Colombie-Britannique, puis ils, ils viennent de gagner dans IMO sur l'île de Vancouver? mais ben, Victoria fait ça 365 jours par année. Puis les Verts dénoncent pas ça parce qu'une usine d'épuration ferait monter les taxes. Je suis pas capable, ça.
2: Hey, je, vous, je vous entends, j'ai l'impression qu'on est en campagne électorale, M. ducep Quel rôle vous alliez jouer dans, dans la campagne? On vous a vu aux côtés de, 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 de François Blanchet avec Pierre-Carl Pellado. Est-ce qu'il y a, a tu un semi-retour à la politique? Non, non absolument. Quel rôle absolument vous pas. entendez jouer?
1: Ben, ben, là, ils m'ont invité. Comme hier, j'étais avec euh, Stéphane Bergeron, qui était député du bloc avant. Guy Wallet, tu là, d'ailleurs. Euh, pour présenter. Oh, ouais. C'est Guy Wallet qui a présenté Stéphane Bergeron hier oh, soir. oui? Oui, C'était. on a a, pas tout eu. pas à ça, mais il était indépendant. Est mais sa première fois, ça paraît métier, sa première fois que je vois ça en politique, moi. moi je trouve ça bien correct. Ben oui, mais ce, ben ce correct, coup, coup, genre, tu sais, Il ça. était très correct, très correct. Bon, nous, on se connaît bien parce qu'on s'est vu régulièrement en vacances. Euh, depuis quelques années euh, au Mexique, là, mais euh, euh, il était très, très correct. Et euh, donc, je vais donner un coup de main à mon fils, euh, Alexis, qui se présente au Lac-Saint-Jean aussi, bien oui. sûr. Mais euh, de moins en moins, je pourrais être présent parce que je vais être analyste euh, toutes les semaines à CTV. Je le fais l'année longue. Euh, okay. Je suis un peu l'anglais de service euh, <rire> du côté souverainiste. Euh, je vais être analyste à Radio-Canada toutes les semaines et le soir de l'élection. Ça, ça va être un peu spécial à prendre le résultat pour mon fils au Lac-Saint-Jean quand je vais être en Londres. Ah oui. Et puis à la à la presse également un article par semaine donc ça ça va occuper euh, okay. passablement. Hein. Je,
2: je vous pose une question délicate mais elle me tracasse puis je, je vous la pose puis je veux une réponse honnête. Euh, évidemment vous vous avez été à l'origine des plus grands succès du bloc québécois le bloc c'est un peu vous là les les belles années l'opposition euh, officielle etc mais dans les deux dernières élections, quatre députés, onze députés, c'était sous votre gouverne aussi. Est-ce que, ah, avant oui. de vous présenter au côté... Je le dis en tout respect, M. Seine, ah, oui. avant de vous présenter au côté des François Blanchet, avez-vous eu cette réflexion-là de dire, bien, là, c'est un parti qui veut se relancer, qui va être nouveau, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'être associé à une époque qui a été plus difficile lorsque vous, vous étiez là lors des deux dernières élections?
1: Non, parce que, moi, je demeure un militant. Bon, euh, en, en 2011, ce que je voulais, il y avait Jack Layton, c'était une très grande sympathie envers Jack Layton, euh, J'ai trouvé ça dur, pas, pas à peu près. Et là, je me disais, c'est la pire défaite du mouvement souverainiste. Puis là, je me suis mis à réfléchir un peu aussi. J'ai dit, par ailleurs, je suis le chef souverainiste qui a remporté le plus de victoires. Fait il faut pas oublier ça. La dernière fois, je suis arrivé à la dernière minute, mais euh, on a eu euh, 19%, 10 députés. À 20, on avait 15. À 21, on avait 20. Puis à 25, on avait 30. Ça jouait de façon très serrée. Et là, je fais un, un peu la même chose que euh, prenez des, des gens comme Brian Mulroney euh, ou Jean Chrétien qui y, ces partis-là ont eu des époques difficiles. Hein? Charest, mm -hmm. il était deux en 93. Il n'est pas disparu de la carte. Je donne mon opinion par chez un citoyen. Maintenant, c'est pas moi qui est là, c'est pas moi qui dirige. Et puis, mais quand on m'invite. Euh, J'y vais dans la mesure où, où je suis libre Mon fils, ça c'est plus particulier hein, c Ça se ben comprend oui. Mais euh, sinon euh, Je pense moi que j'ai conservé un bon lien Avec la population D'ailleurs je disais à Yolande à un moment donné Les gens m'arrêtent souvent sur la rue ils disaient, on, on était tellement tristes que vous ayez perdu <rire> Je dis Yolande on va demander oui, le pas comptage <rire> Parce que pour moi j'ai gagné <rire>
2: <rire> – Oui, c'est ça, j'ai envie de leur dire, vous aviez qu'à voter pour moi. – Mais c'est euh, la démocratie, Duceppe. ça. Il faut ben oui.
1: l'accepter. Moi, j'ai joué mais au football deux... longtemps. Là. Au football, je donnais des coups, mais je ne peux pas dire j'ai le droit d'en donner, j'ai pas le droit d'en recevoir. – Mais pas.
2: 2011, l'avez-vous regretté, M. Dusset? parce que vous sembliez, vous sembliez un peu amer, vous vous attendiez pas ce, ce score-là. Sur le coup, à ou moyen, à moyen terme, l'avez-vous regretté cette élection-là?
1: Celle de 2011? Oui. ben écoutez on, -ce deux ce semaine... de 2015, je veux dire de 2015, 2015 okay. oui. Alors, 2015, je vous dirais que euh, ils sont venus me demander ça à la dernière minute, et je me souviens d'une conversation avec François Gendron il dit tu sûr? Je lui dis, écoute, c'est très différent de 2011, c'était dur. 2011, on avait 20 points d'avance avec trois semaines à faire, puis on a pris toute une dégringolade, ouais. là. Ah, mais c'est comme ça aussi la politique. Alors, 2015, j'ai dit à... à François, ce fois j'écoute, je suis loin d'être sûr de gagner, mais mais la, la défaite est, est déjà digérée. Je fais ça pour essayer de relever. J'ai failli réussir. Okay. Et j'avais trouvé quelqu'un que je n'aimerais pas parce que pour se présenter à ma place dans Laurier-Sainte-Marie, une personne qui aurait gagné alors que moi j'ai perdu parce que c'est une personne pro, proche de Québec solidaire qui, qui a joué contre moi et euh, j'aurais été ouais. ailleurs j'aurais gagné ailleurs ou ça, on aurait eu d'eau. Ça, ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qui? Je suis que ah vous, non, ça, quand je donne ma parole de ne pas en parler, j'en parle
2: mais pas. Mais est est... Ça pas, ah, non Non, non. <rire> Asseyez-moi euh, pas, vous ne pas. <rire> OK, M. Duceppe, je vais profiter de votre présence pour parler de deux, de, trois autres sujets. Euh, la santé du français. Bon, on a vu les, les changements annoncés par François Legault hier qui va confier ouais. le, le mandat à Simon-Jolin Barrette. Moi, j'ai écrit le, il y a une oui, dizaine de jours dans lu, le journal sur la situation du français à Montréal ça très, très, très inquiétant. C'est très
1: inquiétant. Ça, et, et ça, il faut que les... pas qu'on ne doive euh, que, que, que on doit, qu on doit parler que français. Moi je, moi, je... Bon, je parle français anglais. Euh, je me débrouillais en, en italien il y a quelques années, mais je ne parle pas assez souvent. Mes enfants parlent trois, quatre, cinq langues. C'est pas ça la question. La langue mmh. publique commune, c'est le français. Et quand je regarde la situation ailleurs au Canada... Et, et, et dites-vous bien que la Fédération des francophones et acadiens du Canada ont reconnu que le Bloc était le parti qui défendait le mieux leur dossier, alors qu'on dans pas de candidat-là, on le faisait pas par électoralisme. Mmh. Euh, mais force est d'admettre que l'assimilation est fulgurante dans le reste du Canada. C'est 7 par génération en Acadie, 38 en Ontario, 72 dans l'Ouest canadien. Hein? Moi, j'ai vu francophone francophones à Terre-Neuve commencer à chanter au Canada les, les deux, trois premières lignes, puis après ça, ils ont, ils ont été en anglais, parce qu'ils s'en souvenaient pas en français. Euh, si on n'est pas prudent, parce que ceux et celles qui viennent ici, puis je ne blâme pas du tout les immigrants, là, ils viennent au Canada, ils ne connaissent pas la situation, Pas ne pas les blâmer, c'est à nous de réagir. C'est à nous de dire, on n'est pas contre l'anglais, c'est la langue internationale, la, la lingua franca de nos jours, c'est ça l'anglais. Mm -hmm. Puis Parisot disait la même chose, hein. Il faut connaître, l'anglais aussi, hein? parce qu'on a des relations à travers le monde. Ça ne nous empêche pas de parler français ici, parce que euh, la pire des choses qui arrivent dans le monde, c'est quand une, une langue ou une nation disparaît. On ne va pas devenir planète Hollywood, ni planète Beijing dans 100 ans. Ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. On n'est pas meilleur que les Canadiens, mais on n'est pas inférieur, on est différent. Puis la différence, c'est la beauté du monde.
2: C'est quoi la clé, M. Dusset? Parce que, bon, on parle de rouvrir la loi 101. Moi, j'ai tendance à dire oui, OK, le gouvernement peut faire des choses. En même temps, je pense qu'on doit, euh, doit faire appel à notre fierté collective, sensibiliser les gens. Moi, j', j', bon, le réglementaire, Fierté collective, mais je me dis Allons pas sur le terrain de l'indépendance Qu'il faut se séparer pour sauver le français Parce que j'ai l'impression qu'on aurait de la misère À aller chercher les gens non, Parce que ce euh, message-là, pour l'instant, ne résonne pas tant
1: On peut parler des, des mesures Mais on n'est pas obligé de dire euh, Si on ne devient pas souverain On ne parlera plus français c'est pas mon point de vue euh, Qu'un autre parti doit dire ça c'est le mien personnellement. Je pense que ça prend, ça prend tous les moyens pour faire en sorte que le français euh, puisse euh, survivre et se développer et s'épanouir. Cela étant dit, euh, un parti qui n'est pas souverainiste peut prendre des mesures, comme dire dorénavant, là, par exemple, on remet les coffis sur pied. Hein? C'est à bon, les coffis, c'est intégrer les gens. On fait en sorte que euh, le français, euh, dans euh, les entreprises euh, à, à juridiction fédérale, je ne parle pas des ministères, là, je parle des banques, oui. des télécommunications. Des, du transport interprovincial. – Les aéroports. – Les aéroports, que ce soit le français. Euh, on, les, peu à peu, les euh, entreprises de moins de 50 employés le faire. Peu à peu. Aider, mmh. donner l'aide nécessaire. Euh, ça, je pense, ce serait des mesures qui seraient tout à fait normales. Et euh, moi, ma, ma, ma conjointe Yolande, qui, 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 qui a mis sur pied la première maternelle, Quatre ans au, au, au Québec en, en milieu défavorisé en 2009, ah oui. et ma fille qui vit dans le parc extension, si, si vous saviez le nombre de parents grecs qui vont l'avoir en disant à Mélie, écoute, on n'a pas de service de garde en français, euh, on, on parle grec à la maison, nos enfants doivent aller en anglais, et puis, l'année suivante, maternelle 5 ans, il s'en va en français. Mais s'il y avait une maternelle 4 ans dans cette région-là, la loi 101 s'applique, elle prendrait le français. Il il le elle le demande, ces familles-là. Ah, C'est bon des mesures qu'on peut prendre actuellement, ça. Et maternelle 4 ans, vous êtes favorable à ça, si je comprends bien? Tout à fait, puis complémentaire. Moi, si j'avais, je donne oui. un exemple, si j'avais un enfant de 3 ans qui est au CPE, puis un de 4 ans, je les laisserais et au CPE pour faire un seul arrêt. Oui. Si quand il est rendu à 4 ans, j'ai placé trois et deux à maternelle 4 et 5 ans pour faire un seul arrêt ah Et oui. en se disant que dans les milieux défavorisés, la fréquentation des CPE, puis il y a 20 des enfants qui vont nulle part, hein. puis il y a 30 seulement en CPE. Puis si vous avez le temps de bonne fois, je vais vous dire comment on perd 250 millions par année d'Ottawa parce qu'on gère mal la question de la fiscalité des les CPE. J'ai fait l'étude avec Luc Godbout qui travaillait à mon cabinet auparavant. Donc, c'est complémentaire. Et pour les communautés culturelles pour qui l'école a un caractère institutionnel, ce que n'ont pas les services de garde, ils envoient plus facilement leurs enfants à l'école. Mais là, la loi 101 s'applique, ce serait un gros plus qu'ils l'apprennent à quatre ans, pas apprendre trois langues en trois ans.
2: Je, juste un mot sur Pauline Marois. Je Hier, bon, le premier Legault a surpris bien des gens en disant qu'il n'écartait pas la possibilité de faire appel à Mme Marois pour lui donner un coup de main par rapport à sa vision justement sur la, la, oui, la, la santé oui. du français. Et là, il y a des gens qui disent « Hein, c'est surprenant. » Moi, ma, ma réaction, M. Ducep, c'est de me dire « Mais pourquoi au Québec, il faudrait toujours se passer de l'expertise, bah. euh, de l'expérience de nos anciens premiers ministres? Bah. » On a toujours peur qu'ils jouent à la belle-mère. je vous frères. donne
1: un exemple. Donc, moi, je veux qu'elle l'aide Mme Marois, ça peut donner un coup ben de oui, lui, Tout à fait. Je, je, je vais vous parler de Brian Mulroney. Quand est venu le temps de préparer le projet de, de, de libre-échange en 86-87, à qui a-t-il fait appel Brian Mulroney? Pour, pour préparer veux. un mémoire, puis là, ouvrir des pistes. Allez-y. Jacques Parizeau. Ah oui? Ouais. On peut pas dire que c'est un souverainiste modéré, là. Ah oui, parce
2: qu'on avait souligné son apport lors de son décès Monsieur M. Parizo cette session-là.
1: Et, oui. et avait fait appel à, à Parizo. Puis, y a-tu quelqu'un qui va, dans le mouvement souverainiste, dire Parizo, c'est un traître parce qu'il a collaboré sur un dossier avec Mulroney? Ben voyons non.
2: non seulement on devrait encourager ça, mais on devrait davantage le noter quand ça survient pour mais que moi, les je gens pense, qu soit moins cynique un peu. Là.
1: Je dis qu'on a beaucoup plus de choses en commun que le Canada qu'on a de différences, moi tout comme on a beaucoup plus de choses en commun avec les Américains, les Britanniques, les Français, mais « I'm not a British neither an American », puis je ne suis pas un Français non plus, puis je me sens pas Canadien. <rires> Mais le 20 de différence, c'est notre différence. Mais le reste, on a bien plus de choses en commun avec ceux et celles qui vivent en démocratie que ceux et celles qui vivent en dictature. Oui, mais
2: M. Hey, c'est intéressant ce que vous dites là. Moi, mettons, là, je, je, je prends mon couple. Ça fait 16 ans que je suis en couple avec ma, ma, ma blonde 10 ans qu'on est mariés, deux beaux enfants, on est heureux, mais il y a probablement 20 des trucs, là. Hein, 10, 15, 20 des trucs sur lesquels on ne s'entend pas. Des fois, la répartition des tâches. C'est pas un motif pour me séparer. Au contraire, je, je, je table sur le 80 qui nous. Unis, puis le reste, bon, on, va, on va travailler pour que ça s'améliorer. Pourquoi ça s'appliquerait pas à notre relation avec le reste du Canada?
1: Bien, avec le reste du Canada, moi, je veux dire, quand vous êtes pas émotif pour se séparer du Canada, moi, je pense que c'est la meilleure solution en souveraineté, mais ben, on changera pas la géographie, là. Hein? On changera pas la géographie, on va continuer de travailler avec eux. Je vous donne, euh, j'étais à l'Assemblée de Stéphane Bergeron hier, fait, il était à Calgary quand j'avais fait un discours devant la Chambre de commerce de Calgary, il avait 300-400 personnes. J'ai été fortement applaudi à la fin du discours. C'était la présidente Dernbridge, c'est une présidente à l'époque, qui est venue dire, Monsieur CEP, euh, je vous ai entendu, si vous faites la souveraineté, ça sera votre décision, et we'll keep on making business with you. Mm. Parce qu'on ne changera pas la géographie, comprenez-vous? Et, mais ne pas aux Canadiens de dire oui avant que les Québécois disent dit oui. On a le droit de dire ça. Euh, on, on peut s'entendre, je vous donnerai comme exemple, moi, avec notre voisin, sa couleur de, euh, de la clôture, la couleur de peinture de la clôture, mais quand il <rire> vient peinturer ta chambre à coucher, là, il commence à avoir un problème.
2: <rire> Dites-moi donc, pour... Euh, J'ai glissé un mot sur François Legault. Pauline Marois, justement, disait qu'elle trouvait qu'il faisait pas de mauvaise job. Vous, votre analyse du travail de, du gouvernement Legault?
1: Moi, je pense qu'il fait, je lui ai dit d'ailleurs, euh, une, une bonne job. J'avais dit, je te donne un, un A. J'avais deux...
2: Euh, un A quand même.
1: Oui, oui. Ouais. Mais j'avais dit je, sur deux euh, choses. Et je lui ai dit qu'ils perdait 250 millions par année avec les CPE. Euh, pas parce que j'éliminerais, pas du tout. là. Au contraire, ça leur donnerait 250 millions de plus. On a perdu 5 milliards en 20 ans. J'ai fait, fait cette lutte avec... Euh, Lucien Bouchard, Bernard Landry et Jean Charest pour récupérer l'argent. Il y a une façon de le récupérer, mais ça serait on n'a pas le temps de le dire là. C'est une autre fois, ça vous intéresse? Je vous... pour en parler. J'en parlerai. Et ça serait 250 millions de plus sur ça. Et sur la péréquation, quand il nous dit... là Parce qu'il a fait un budget de l'an 1, déjà, M. Legault. Au Benon, il avait raison dans le temps, puis il a tort maintenant. Au Benon, il a raison maintenant, puis il avait tort dans le temps. On ne peut pas avoir raison une, deux fois en disant une chose et son contraire. La péréquation... On, on reçoit 13 milliards, mais on en donne 5 dans la la péréquation. C'est 8 milliards net, ça. Et quand on prend les 608 lignes des comptes publics, on a fait une étude sur ça, on arrive à peu près à la même somme d'argent sur une période de 25 ans à peu près. Sauf qu'on le reçoit, nous, en péréquation, alors que d'autres, comme de Falls, euh, comme euh, la fiscalité pour les pétrolières, leur reçoivent en investissement. Alors moi, je vous soumets... Qu'un dollar reçu sur le bien-être social et un dollar reçu en salaire, c'est égal en termes, c'est la même somme. Mais si c'est la même quantité d'argent, c'est pas la même qualité. Le dollar mmh. reçu en salaire crée la richesse, le dollar reçu en péréquation comble la pauvreté. C'est fort différent.
2: Avant de vous laisser partir, j'hésite quasiment à vous poser la question, parce que je trouve qu'on y, y accorde déjà beaucoup d'importance, mais euh, les dérapes de Maxime Bernier, euh, est-ce que, est que ça le sert? Est-ce qu'il atteint son objectif du fait que justement on, on en a beaucoup parlé, on est plusieurs à avoir bon. écrit là-dessus? C'est quoi votre position? Puis aussi sur la, la fameuse question, devrait-il être présent au débat des chefs?
1: – Bon, Moi, sur sa présence au débat des chefs, peu importe ses idées, s'il répond aux critères, il devrait être présent. S'il répond pas, il est pas présent. – est-ce
2: qu'il y répond? – Je pense y a pas qu'il répond. – c'est ça, là. je pense moi non plus. Bon, là, on, il y a, pas. Un, oui, il y a un élu, mais c'était
1: pas sous cette bon, bannière-là. – C'est ça. Euh, D'autre part, il en est pas à ses premières dérapes. Je me souviens d'une question en chambre. Moi, il y avait un gros problème en Haïti. Je me lève, il était ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, M. Bernier, il y a tel problème. Pas M. Bernier, mais M. Euh, ministre. Je demande, Monsieur le Président, je me demande au ministre des Affaires étrangères, parce qu'on ne peut pas les nommer par leur nom. Mm -hmm. Je lui ai dit, euh, en Haïti, puis j'y pose la question. Il se relève, puis il dit... Euh, je vais répondre au chef du Bloc, que je vais en parler au Président Aristide. suis Levé, je vous ai informé le ministre, Monsieur le Président, que le Président Aristide n'est plus là depuis deux ans.
2: Mais non, mais non! T'es plus as là depuis deux, deux ans!
1: Mais <rire> T'es ministre place, des aller... Affaires étrangères, il y a toujours bien un problème dans la demeure, comme dit l'autre. Il <rire> a-tu dit « je vais aller leur porter des Joe Louis es, que pour euh... me racheter? Ah » Non, mais ça, c'est... <rire> J'avais dit une fois, euh, on, on rencontrait une délégation de son comté qui, qui visitait le Parlement, il était venu me voir pour que j'ai les salut, ça me faisait plaisir ». Puis là, il m'avait dit, vous avez siégé avec votre père, avec mon père? Je dis, oui. Savez-vous pourquoi votre père a fait une longue carrière? Il dit, non, dites-le moi, j'y parlais pas souvent.
3: <rire> on est mal parti de ce côté-là.
2: <rire> Bref, est-ce qu'on y accorde trop d'attention?
1: On n'accorde jamais trop d'attention à des gens qui font des dérives insipides comme il l'a fait avec la jeune, oui. euh, jeune oh, fille. Oui. Je ne suis pas nécessairement d'accord, moi, avec ce, ce voyage en voilier, parce qu'il faut revenir en avion, aller-retour, puis on peut critiquer ça, est ça. Mais... Les, ce genre de critique complètement stupide ou mmh. nier qu'il y a une crise climatique, là. franchement, il y en a une. Là. Il faut s'y attaquer. Est-ce qu'il faut faire n'importe quoi? Est-ce qu'on pense qu'on va éliminer le pétrole du jour au lendemain? Ben non. Ben non. C Et vous savez, quand vous demandez à des environnementalistes « Donnez-moi un bon exemple d'un pays respectueux de l'environnement », au moins une fois sur cinq, ils vous disent la Norvège, c'est le troisième oui. producteur de pétrole au monde. Mais, que, oui, mais ils ont le bon, fond
2: souverain, eux mais, autres, ils préparent la transition. Ben c'est ça, ça, ils hein. préparent
1: la transition. Donc, moi, entre devenir là, complètement euh, anxieux, démesuré, fou, bon, ben je ne s'embarque pas dans ça, mais nier, ça n'a pas de sens. Et, 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 et d'ailleurs, c'était la position du bloc dans le temps, et Hubert Reeves, qui s'y connaît un peu la matière, avait dit qu'on avait la meilleure plateforme environnementale. Parce qu'on euh, part après en fou, mais on n'y est pas non plus comme Bernier le fait. Ça n'a pas de sens.
2: Ouais. On, malheureusement, le n'a plus de temps, mais j'ai l'impression que le discours de M. Blanchot n'a pas autant de nuances euh, que vous sur la transition, sur l'équilibre. Mais bref, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai du sel, Ça a été un immense plaisir de vous parler, puis je vous réinviterai pour euh, que vous me racontiez là, le 250 millions qu'on perd.
1: D'accord. Franchement dit.
2: Avant d'aller avec Luc, la liberté, Maude, on a une nouvelle de dernière minute, pas encore euh, de l'aviation qui a touché l'aviation civile.
3: Oui, il y a un appareil qui est porté disparu dans le secteur de l'Estrie. On parle d'un avion Hercule de la base militaire de Trenton en Ontario qui a été dépêché oh. pour survoler. Non, mais c'est pas ça, c'est pas l'avion qui a été qui okay, dépêché. Okay, 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 okay. C'est un avion qui est, qui est dépêché en fait pour survoler le secteur allant de Valcourt à Cookshire-Eaton. La radiobalise de repérage ne se serait pas déclenchée. Euh, donc, probablement que, là, que les recherches vont être un petit peu plus euh, difficiles en raison euh, de ça. On n'aura plus de, de détails à venir.
2: Est-ce qu'on sait de quel type d'appareil on parle, le nombre de cette... ou on n'a pas -là. pas cette
3: information-là à ce moment-ci.
2: Ok, bon, on va suivre ça pour vous. Euh, je me tourne vers Luc Laliberté, notre spécialiste en politique américaine. Salut Luc! Yes, bonjour! Euh, bon, la, la, la tragédie, l'ouragan Dorian, euh, qui, qui va assurément devenir une crise humanitaire, si ce ne l'est pas déjà fait, euh, fait en sorte qu'on parle beaucoup de, de, des questions de sécurité publique, de santé publique. Mais il y a aussi un terrain politique, là. Et ce que tu me dis, c'est que ça pourrait même être le terrain d'un affrontement entre la Chine et les États-Unis comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment.
5: Non, voilà, c'est intéressant. Quand on parle de, 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 des tarifs commerciaux ou de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on se concentre sur chaque coup de dé finalement, euh, que tente le président Trump. Mais on oublie souvent d'élargir la carte ou de regarder l'ensemble du potentiel de la Chine. Et il y a un projet qui est déjà en place, puis pour lequel les Occidentaux sont soit un peu ébranlés, soit, dans certains cas, on collabore mais il y a un projet d'infrastructure, ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. Et c'est une façon de diffuser l'influence de la Chine, d'établir okay. des contacts. Ça me rappelle un petit peu, puis il faudrait faire aller dans le détail, mais ce que les Américains avaient fait après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. Grosso modo, c'est de se trouver des alliés, puis des alliés à qui on allait offrir euh, de l'argent, des moyens pour la reconstruction de leur pays après la guerre ou pour le développement du pays. Et là, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, bien, non seulement il y a cette guerre frontale autour des tarifs, la comparaison entre les deux économies, mais il y a les sphères d'influence également qu'on se partage. Et là, ce que la Chine envisage, c'est d'aider les Bahamas. Entre autres, pourquoi Bien Parce que stratégiquement, les Bahamas, c'est la porte d'entrée aussi aux États-Unis. On est tout près. Un peu comme quand les Soviétiques voulaient. Euh, à Cuba. Et, et on avait, voilà, on se servait ou on avait établi des liens avec Cuba. C'est un peu le même genre de stratégie qu'on va retrouver. Et entre autres choses, dans la reconstruction, mais il va falloir refaire les, les infrastructures aux Bahamas. Il va falloir penser à déployer un réseau Internet. Et c'est Huawei qui avait fait le travail en bonne tiens, partie tiens. au Bahamas. Alors, Huawei, pour nos auditeurs, ben, ça a occupé une bonne partie de l'espace médi <rire> médiatique depuis un an, un an et demi essentiellement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que j'aime de ce dossier-là, il y a tout ce côté humanitaire et il y a ce côté horrible. Les images de la dévastation au Bahamas sont épouvantables ouais. à regarder. Mais on voit à quel point, au-delà de l'humanitaire, il y a des intérêts bien plus grands. Et ce qu'on fait autour du président Trump actuellement, c'est qu'on s'active pour voir... ben Président Trump, hein, il aime bien élever le ton, il aime bien faire des gestes impulsifs, il va parfois blâmer des alliés, repousser des amis de longue date. On a pensé à l'OTAN, par exemple, ou à tout le moins les pointer du doigt. On a dit, une des, des, des retombées à moyen et à long terme du comportement de M. Trump, c'est, est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler? Est-ce qu'on n'est pas en train de retirer les États-Unis d'une foule euh, de rencontres, de sommets, euh, où avant, les États-Unis jouent un rôle de meneur? Et quand on voit la Chine progresser, ben ce qu'on fait dans l'entourage de M. Trump, c'est... OK, on fait quoi maintenant? Parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin d'alliés, on, on a besoin de ces sphères d'influence. Les Américains, de moins en moins d'ailleurs, menaient en étant devant. Hein, Obama avait utilisé l'expression mm « -hmm. leading from behind », c'est-à-dire qu'on est en deuxième. On est en deuxième rangée. On tient, on tire les ficelles, mais souvent, ben, on met un autre pays ou un autre joueur, si on veut, euh, dans la ligne, sur la ligne de feu. Donc, on verra. Mais je voulais faire ressortir pour nos auditeurs, surveillez bien ce dossier-là des Bahamas. D'abord, bien sûr, au plan humanitaire, que fait-on pour aider ces gens-là? Mais il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts géostratégiques, et le dossier Chine-États-Unis, ben on le retrouve également là, sur le terrain.
2: OK. Parle-moi de Sarah Coby Sanders, qui va sortir un livre. Le doigt Tout juste pour. Euh, oui, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle qu vire capot et qu'elle ait
5: Au contraire, c'est encore une fidèle. Tout à fait. Soldat. Tout à fait. Puis mutuellement, les deux, M. Trump et Mme Sanders, Mme Acobi Sanders, continuent de, de s'appuyer parce qu'elle briguerait le gouverneurat de. de l'ancien poste de gouverneur occupé par son père il y a plusieurs années. Euh, en Arkansas. Euh, non. Mick, non, mais. Euh, Mike, ok. Hein, que... Mike, oui, Mitch, voilà. Mick, mais j'étais pas loin. Mitch, non, mais quand j'ai suis... eu comme un réflexe, <rire> comme je voyons. Mit, <tout."> Donc, Mike Huckabee, qui s'est présenté, il s'était présenté contre John McCain. C'est celui qui oui. avait duré le plus longtemps, d'ailleurs, dans la course. Et c'est un, un conservateur, quelqu'un qui est très à droite au plan moral, religieux. C'est un pasteur, d'ailleurs, Mike Huckabee. Donc, c'est sa fille qui a servi sous l'administration Trump. Et quand elle a quitté, ben, elle a quitté avec de bons mots pour le président. Et le président lui a retourné l'ascenseur. Mm. On sait que la majorité des gens qui quittent l'administration le font souvent en émettant de très sérieuses réserves, en critiquant ou en revenant, dans certains cas, à la charge contre le président, ce qu'a fait James Mattis il n'y a pas longtemps, l'ancien secrétaire à la Défense, ce qu'a fait quelqu'un à qui on accorde moins de sérieux comme Scaramucci, par exemple. Donc, ils sont plusieurs à se tourner contre le président, à le blâmer ou à décrire la Maison-Blanche comme la Maison des fous. Sarah Kaby Sanders n'a jamais fait ça. Et M. Trump a dit ça ferait une très, très bonne gouvernante. Pourquoi on en parle aujourd'hui de Sarah Kaby Sanders? Parce qu'elle lance un livre. Le livre est à toute fin pratique terminé. Et il ne va sortir que tout juste avant le gros de la campagne électorale. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il sorte pendant les primaires démocrates. Mais une fois que les démocrates auront choisi leur champion ou leur championne pour la prochaine campagne, ben là, on va vraiment être sûr, on va vraiment être en plein affrontement contre le président Trump, et on s'attend que ce soit là, que la brique, la nouvelle mouture, donc le nouveau succès de librairie, peut-être, de Mme Sanders, donc, soit lancé. Ce qui est
2: fabuleux, c'est que c'est dire un mot de travers dans Donald Trump là, ça devrait être
5: « Oh, that's Sarah! Lazy Sarah! I never liked her! » tous ces gens-là, donc on le sait, M. Trump, il est très, très, très dur, le c'est très difficile, d'ailleurs. On en a parlé souvent des portes, des portes tournantes ouais. à la Maison-Blanche. On a un record. Dites-moi que c'est bon parce qu'il demande des comptes et qu'il veut une loyauté à toute épreuve. Dites-moi que c'est mauvais parce qu'il n'y a aucune stabilité Puis qu'on doute de la compétence des gens qui rentrent par cette fameuse porte tournante avant d'en ressortir brutalement. Ouais. Euh, mais il n'y a aucun autre président dans l'histoire des États-Unis qui a géré comme ça. On s'attend à du va-et-vient dans une équipe politique puis dans une garde rapprochée pour un président. Tout comme c'est le cas pour un premier ministre ici. Il y, y a bien souvent, c'est même sain qu'on ait du renouvellement de, de, de personnel. Là, on a dépassé ce stade-là. On ne se demande plus si c'est santé comme résidence.
2: En terminant, Luc, oui. euh, bon, il y a 10 candidats démocrates qui se réunissaient dans une oui. formule « Town Hall à » à CNN. Le sujet, c'était le
5: climat. J'ai pas eu l'occasion ouais.
2: de l'écouter. J'imagine qu'il n'y a pas dû avoir gros, gros chicanes sur le climat au sein
5: des démocrates. Il y a des, il y a des distinctions quand même assez ouais. importantes. Euh, D'abord, c'est, parvenu à user ma patience hier. On a, oh. la formule town hall, c'est qu'on fait intervenir les gens les uns après mm -hmm. les autres de façon séparée. C'est moins une confrontation que chacun qui vient présenter son point de vue et répondre aux auditeurs ou aux gens qui, qui étaient là dans la salle. Euh, ça a duré sept heures. Euh, Je suis passionné. J'adore la politique. Sept heures de changement climatique, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on sait, par exemple, que dans un débat, c'est pas suffisant, oh. mais qu'en deux heures, on peut peut-être en parler 20 minutes ou une demi-heure, là, on a eu droit à sept heures. Et il y a deux ou trois petites informations pour les auditeurs qui sont très importantes, parce que si j'ai pas écouté tout au complet, <rire> je me suis assuré d'aller chercher quand même les, les moments forts. D'abord, un, le Parti démocrate a effectué un virage important. Si Barack Obama se présentait, le Barack Obama de 2008 se présentait en 2020 avec son programme environnemental, il ferait pas le travail. Ça passerait pas la rampe? Ça ne passerait pas la rampe. Assurément, puis ça, ben, les, 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 les démocrates ont pris bonne note de ce qui se passe dans l'électorat, un peu comme c'est le cas ici. Euh, on remet moins en question les changements climatiques qu'à quelle vitesse on bouge et il faut bouger. On en est un peu là, il y a un sentiment d'urgence. Hier, c'était très clair. Et celui qui perd à ce jeu-là, le premier, celui qui est sur la défensive parce qu'il a été à la Maison-Blanche pendant huit ans, c'est Joe Biden. Monsieur Biden, ce que ses adversaires pouvaient lui reprocher, puisque les commentateurs et les analystes dont moi disais après, c'est « monsieur Biden, ça semble bien timide quand on regarde les autres. » Quand je parle qu'il y a des distinctions importantes, donc notons d'abord ce virage très important, c'est un réel enjeu en 2020, ce l'était moins en 2008 et même en 2012. Donc 2020, l'environnement, on va en reparler. Puis dans certains états qu'on appelle les états pivots, ça peut jouer. Il n'y a pas grand-chose qui va faire la différence entre M. Trump et le candidat ou la candidate démocrate. Ça peut être un des sujets sur lesquels on va avoir à s'exprimer. L'autre chose, quand on parle de, de changement climatique, donc il y a cette idée aussi de « est-ce qu'on a besoin du nucléaire ou pas? » Et hier, hmm. on a eu, là, des gens qui ont fait railler. Cory Booker a dit, écoutez, c'est pas réaliste. Si vous voulez éliminer le nucléaire, ne pas en construire de nouvelles centrales, euh, vous êtes pas, entre guillemets, dans la game. Vous suivez pas le match. Okay. Alors Elizabeth Warren, hier, était une de celles qui a eu les engagements les plus fermes. On le sait, il est toujours bien préparé, Mme Warren, mais elle a dit, on va garder ce qu'on a de nucléaire, mais je n'en construirai okay. aucune nouvelle centrale. Donc, on est... Si est... on parlait d'hydroélectricité, à ta connaissance? on, est... ça, on ou... en a parlé aussi ouais. un petit peu, bien sûr. C'est une avenue, pensons aux ententes que nous. à la repente, ouais, que qu Massachusetts et avec... New York qu'on avoir. Voilà, le dernier gros contrat, la dernière grosse entente ça a été avec, euh, avec New York, mais bien sûr ça ne se prête pas à tous les États. Avec New York il y a des liens avec nous qui sont plus faciles à, à établir au, au plan le, du, du terrain, mais au plan aussi des, des, des affinités des systèmes qui sont déjà en place donc ça va être intéressant euh, mais notez ça au passage, un, c'est un enjeu maintenant 2020, on, il y a le sentiment d'urgence qu'on fait ressortir un peu partout dans le monde occidental, on voit ça aux États-Unis aussi et il y a des distinctions entre les démocrates le plus frileux semble-t-il, M. Biden donc encore une fois, dans les prochain débat ouvert qu'on aura. Le prochain, c'est la semaine prochaine, le 12 septembre. Tendez-vous à ce que M. Biden soit une fois de plus chauffé sérieusement par les trois ou quatre autres candidats principaux. On aura l'occasion de suivre ça ensemble, Luc oui. La Liberté. Merci. Et une bonne journée. Salut.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
2: La politique lui coule
4: dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
2: on va faire le tour de l'actualité avec Maude. Peut-être nous rappeler, Maude, la nouvelle de dernière heure, un avion qui est porté disparu en Estrie.
3: Oui, on a un petit peu plus de détails. Il y a une équipe de recherche et de sauvetage de l'aviation royale canadienne qui euh, viennent tout juste d'émettre un communiqué. Ils sont à la recherche d'un Cessna 172. L'avion a quitté l'aéroport de Sherbrooke pour se rendre à l'aéroport de Mirabel dans la nuit de mercredi. Euh, donc, dans, dans la dernière nuit en fait, l'avion okay. a quitté Mirabel pour se dirigeait à Sherbrooke puis a disparu du radar à environ 37 kilomètres au nord-ouest de Sherbrooke. Donc, tôt en matinée, on a lancé les opérations de recherche euh, donc euh, voilà pour, euh, pour ceci Mais pas, toujours pas d'indication concernant Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à bord Que le pilote euh, Ça c'est pas quelque chose qu'on okay. confirme On comprend euh, que ça fait après. plusieurs
2: heures déjà Que, que l'événement se serait produit C'est pas dans, dans les dernières minutes Donc euh, est-ce que ça peut ouais, compliquer exactement. les recherches Donc
3: là il y, euh, y a les ressources Oui de l'aviation royale canadienne Une équipe de sauvetage et recherche aérien Du Québec aussi qui, euh, qui est mêlée à tout ça Puis un hélicoptère de la Sûreté du Québec et, Qui participe donc aux recherches
2: Toujours euh, en estrie, euh, Maude, il y a à Granby, le père de la fillette martyr de 7 ans, qui va être de retour en cours. Lui, il tente euh, encore une fois de recouvrir euh, sa liberté.
3: Oui, exactement. Euh, la requête devait être plaidée le 27 août dernier, mais ça a dû être reporté, donc reporté à aujourd'hui. Euh, en révision de cautionnement, ce sera débattu en cours supérieure au palais de justice de grande Granby. Son avocat qui s'appuie sur une nouvelle preuve au dossier, de nouvelles conditions qui pourraient être imposées à son client et des erreurs de droit qu'aurait commises le juge de la Cour du Québec, Serge Champoux, dans sa décision du 10 juin dernier. Donc, tout ça euh, va être mis de l'avant, là, pour obtenir la liberté de cet homme de 30 ans qui fait face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, séquestration, abandon d'enfant et de ne pas lui avoir fourni les choses essentielles à la vie. On rappelle que la belle-mère de la victime, conjointe de l'accusé, est accusée de meurtre non prémédité, de séquestration et de voies de fait graves. Le dossier, dans son cas, qui a été remis au 28 octobre prochain. Elle, elle demeure détenue là en attendant tout ça, la femme de 36 ans.
2: J Ça me fait penser, à... on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, mais l'histoire de la poursuite potentielle possible de 5 millions de la, ouais, mère, de la mère, de la fillette martyr. Euh, entrevue très intéressante que le collègue Benoît a faite avec l'avocat de la mère, maître Valérie Assouline. Je ne sais pas toi, Maude, mais j'éprouve un immense malaise.
3: Bien, je pense qu'on n'est pas les seuls non plus à avoir ce, ce malaise-là. Est-ce que c'est le montant? Est-ce que moi, c est le... c est... On dirait que c'est la symbolique du montant qui me rend un petit peu mal à l'aise. C'est le 5 millions de dire, je poursuis, je veux 5 millions. Tu sais Qu'est-ce que tu vas faire après ça avec ce 5 millions? Ouais,
2: ça, je, je comprends le,
3: le tenant de la poursuite. C'est sûr qu'il faut qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, mais c'est tout ce qui vient avec qui, moi, me rend extrêmement mal à l'aise.
2: c'est Les gens euh, visés auront à répondre de leurs gestes. Le laxisme de la, de la DPJ... Euh, le rôle que tout un chacun peut avoir joué la cour, les juges bon même la com il y a une commission là, nationale mise en place pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, s'assurer que des situations comme celle-là ne, ne se reproduisent plus, là, de savoir qu'il y a une mère Puis, je, la mère n'est pas blâmée directement dans le décès de sa fille, on s'entend elle n'a pas choisi ça, mais il reste que quand on regarde le profil, quand on regarde la chronologie, quand on regarde les raisons qui font en sorte qu'elle-même n'avait pas la garde de sa fille, parce que tu sais, elle, elle se donnait des coups de poing dans le ventre quand elle était enceinte, puis qu'elle disait qu'elle ne voulait pas cet enfant-là. Je, je sais pas, moi, j'ai un énorme malaise. Je, il y a l'historique familiale, en fait, c'est ça. Ouais, tu sais, je dis pas que son unique but, c'est de faire un coup d'argent, euh, mais il reste que c'est dur de ne pas éprouver un, un malaise face à ça. Bref, on va voir ce qui va se passer en ce qui concerne le père. Parle-moi de l'UPAC. Oui. et c'est pas beau ce qui se passe à l'UPAC là on apprend que dans les, il y a un autre policier suspendu, là Guy Ouellet c'était pas, pas dans les règles de l'art il y a toujours des couches qui s'ajoutent c'est notre bureau d'enquête oui. qui est sorti ça ce matin
3: Oui c'est en une du journal euh, de, de Montréal ce matin, donc une haute gradée de la Sûreté du Québec, Caroline Grenier-Lafontaine qui est soupçonnée d'avoir orienté faussement l'enquête qui a mené à l'arrestation du député Guy Ouellet en octobre 2017 donc elle a entraîné le départ de Robert Lafrenière, euh, cette saga -là qui, euh, lui, dirigeait l'UPAC aussi. Il y a eu la suspension du, patre, du patron de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, des sanctions administratives aussi contre d'autres policiers qui ont été émises. Donc, ce n'est pas la première fois euh, qu'il y a quelqu'un qui, qui est pointé du doigt euh, dans ce dossier-là. Elle, elle supervisait le projet A, donc la fameuse enquête lancée par M. Lavronnière pour trouver qui était à l'origine des fuites médiatiques au sein de son organisation. – Là, il y a des documents du ministère de la Santé publique qui allèguent qu'une lieutenante une lieutenant de la Sûreté du Québec, donc Caroline Grenier-Lafontaine, pourrait s'être livrée à, livrée à trois infractions criminelles lors de cette enquête-là qui a mené à l'arrestation de Guy Ouellet. On se rappelle comment Guy Ouellet avait été arrêté, 25 octobre 2017. Euh, L'UPAC lui a tendu carrément un piège. Il y a des enquêteurs qui ont communiqué avec lui avec le téléphone cellulaire qu'ils qu avaient saisi à ce moment-là Richard Despatie. Lui, c'est qui? Un policier qu'il soupçonnait d'avoir collaboré aux fuites. Euh, donc, M. Ouellet a cru qu'il recevait un message de M. Despatie qui l'invitait à se rendre dans un stationnement d'un restaurant en banlieue de Québec pour récupérer des documents. Ça a réussi la manœuvre parce que M. Ouellette s'est pointé, a été arrêté, finalement n'a jamais été accusé. Lui, d'ailleurs, poursuit mmh. pour plus d'un demi-million l'État québécois. Et la lieutenante, Caroline Grenier-Lafontaine, on la soupçonne d'avoir contrevenu à deux autres articles du Code criminel supposition de personne, donc en lien avec cet appât-là qui a été tendu à Guy Ouellette, et interception euh, illégale de, des communications privées. Donc, il y a une, accus une accusation criminelle dans ce cas-là aussi, entrave au travail des policiers.
2: Ouais, c'est pas, pas beau, Lupac. Je, je te dirais ceci, par exemple, pour ce qui est de Guy mon, mon sac à pitié est, 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 est relativement lousse. Ouais. J'ai pas, pas beaucoup de place. Là. Je cherche des, de la pitié, un peu de larmes J'ai la difficulté parce qu'en même temps, je me dis « Pourquoi il enquêtait sur lui? »« Pourquoi quand ils l'ont appelé, même si c'était pas dans les règles de l'art, il a été pour chercher de l'information confidentielle? » Et ça, sans oublier le truc que euh, j'avais sorti avec le bureau d'enquête euh, à la fin de la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il avait lui-même coulé de l'information à la Coalition Avenir Québec pour nuire à son propre parti alors qu'il était député libéral, ce qui aura mené, après l'élection, à son expulsion et, et qui fait en sorte qu'il siège comme indépendant. Mais ça n'excuse pas quand même, même si j'ai des doutes sur lui, ça n'excuse pas la conduite de la Sûreté du Québec, de l'UPAC, qui fait en sorte que plus ça va, plus les semaines avancent. On l'a vu la semaine dernière avec l'enquête sur Nathalie Normande normando les, les accusations qui sont abandonnées, etc., euh, Martin Prudhomme suspendu depuis six mois, Robert Lafrenière, ça, arr ça arrête pas de s'accumuler. On a très peu de réponses. Ce qu'on sait, par contre, c'est que euh, notre confiance tend à euh, diminuer grandement. Avant, euh, avant de te quitter, Maude, euh, Dorian, on est rendu... C'est redevenu un, un ouragan de catégorie 2 après être passé à 3. Là, on parle en ce moment okay, de 275 ouais. km heure. Ouais, c'est revenu à 2. Ça se situe à 80 km de Charleston, en Caroline du Sud. Mais plus près de chez nous, aux îles de la Madeleine, il y a des craintes là, qui semblent être de plus en plus euh, fondées, réelles, concernant euh, la fin de semaine à venir et, et la fin de Dorian, qui sans nécessairement un ouragan, pourrait frapper de plein fouet les îles de la Madeleine.
3: Oui, exactement. Ça va frapper en quelques endroits au Canada, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, mais justement aussi au Québec, entre autres aux îles de la Madeleine. Et on s'inquiète surtout d'être de nouveau coupé du monde si jamais ben oui. les câbles sous-marins tiennent pas le coup. On se rappelle que ben ça n'a pas tenu le coup justement quand ça a brassé lors d'une pas pire tempête le 29 novembre dernier. Euh, il y a deux câbles sous-marins de fibre optique qui relient euh, les îles de la Madeleine à, à, au monde extérieur, en mm -hmm. fait, c'est pas mal ça. Euh, le réseau de télécommunication des îles dépend de ces câbles-là. Aéroports, hôpital, téléphones, banques, Internet, Némite, ils en ont besoin de ça. Euh, et on espère ne pas revivre le même scénario qui s'était produit en novembre euh, dernier parce que là, les câbles, le maire dit qu'ils sont désuets, devaient être changés par le gouvernement, ce qui a toujours pas été fait. Et euh, ce qu'on qu parle, là, en fait, pour euh, ce qu'on attend comme météo. Des vents jusqu'à 120 km h 50 à 100 mm de pluie, ça va les toucher en soirée samedi et on pourrait y goûter pendant 18 à 24 heures de leur côté, selon, euh, selon les dires de Météo Média.
2: OK. La ministre Geneviève Guilbeault, qui s'était pourtant engagée à procéder très, très, très ra rapidement pour le remplacement des, des câbles désuets, évidemment, on espère que euh, que la situation ne, 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 ne va pas se répéter. Euh, on va penser euh, aux gens des Îles-de-la-Madeleine et on va suivre ça de très près. Merci, ouais. Maud.
1: Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit avec
0: Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: La chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Tu des nouveautés à nous présenter euh, aujourd'hui. On va commencer par Lana Delray qui sort euh, du nouveau stock. Eh oui, ben, nouveau, faut dire que le, le premier extrait est sorti déjà il y a
6: un an. Hein, le 12 septembre okay. 2018, c'était Mariner's Apartment Complex. C'est sur l'album Norman Fucking Rockwell. C'est vraiment ça le titre. <rire> euh, aux États-Unis, il y a des endroits qu'on préfère l'appeler NFR. On comprendra pourquoi les, les oh, moins de 21 ans un ne peuvent pas... <rire> un petit fucking, là. Un petit fucking, là pour, euh, pour l'histoire. Norman Rockwell est un, un peintre américain du 20e siècle qui, semble-t-il, a impressionné beaucoup Lana Del Rey. Euh, oui. On va écouter justement, on va <rire> peut-être se rafraîchir la mémoire avec euh, le premier extrait de l'album Mariner's Apartment Complex.
0: Dark, distance, baby, 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 yeah.
6: Bon. Peut-être que... C'est du Lana Del Rey. Oui, oh. et peut-être tu te dis, mais pourquoi t'as pris un extrait aussi smooth? Ben c'est tout comme ça. L'album, il y a 14 chansons. Okay. Ça dure plus qu'une heure. Et c'est des balades. Il y a rien pour se sortir de la grisaille automnale. Là. On, <rire> on écoute ça, puis on veut se mettre une petite laine puis commander un latté à la citrouille. C'est vraiment lent. C'est des pièces... Il y, y a des pièces de 9 minutes. Euh, beaucoup de 5 La majorité des pièces... 4 euh, ou 5 minutes, là, vraiment, ça prend son temps. C'est des balades, les arrangements très dépouillés, toute la voix de Lana Del Rey vraiment mise de l'avant. C'est triste, mélancolique, slow, <rire> vraiment. est c'est -ce bon? Ben, c'est difficile des fois de distinguer une pièce de l'autre. Et des fois, je fais ouais. l'exercice d'écouter de, de, l'album sur la, la fonction euh, aléatoire là, ou shuffle oui. en bon français. Oui. Et j'avais la difficulté à me rappeler où j'étais rendu. Je me disais, ben voyons, je pas entendu cette pièce-là. Ou je viens de l'entendre? Ou est-ce que mon lecteur a un problème? Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. 14 chansons à ce rythme-là. Et quand je dis ce rythme-là, il y en a pratiquement pas de rythme là. sur l'album. C'est des, <rire> des pianos.
3: Clavier.
6: très, Oui, très planants. Euh, ça reste pop. Mais elle a voulu, je pense, vraiment faire une crédibilité parmi les, les, les grandes interprètes, les grandes chanteuse américaine. Un peu... Il y en a qui ont évoqué euh, Johnny Mitchell euh, des années 70, Carol King. Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Euh, J'attendrai un autre album avant de dire ça. Et pourtant, là, aux États-Unis, c'est dithyrambique. Tout le monde trouve que c'est l'album de la maturité pour la Del Rey, mais Ah oui. Écoute, moi, j'ai trouvé ça très triste, mélancolique. Et à côté de ça, les, les chansons de Safia Nolan, on dirait La Compagnie Créole. C'est incroyable. <rire> c'est... Sa, sa chanson <rire> la plus rythmée, c'est une reprise de sublime qu'elle fait très bien. Puis c'est la chanson Do One Time qui est en fait aussi une espèce de reprise de Summertime de George Gershwin. On va écouter, on va écouter Do In Time. <musique>
2: Oui, ça, ça, ça je vois ça dans un hall d'hôtel ou dans ouais. un café, là, mettons, en, en ça, background.
6: C'est <rire> la plus rythmée vraiment là, le, de l'album. C'est un beau défi. Un beau défi euh, d'écoute encore pour moi cette semaine. Je m'en
2: impose un par semaine. Euh, bravo, parce que c'est pas évident quand l'automne approche. Parce que tu vois, tu dis, surtout euh, à ce stade-ci de l'année, moi, c'est le genre de musique que je serais pas capable d'écouter. Exemple, le dernier truc que tu me ferais écouter au mois d'octobre, quand j'ai la dépression saisonnière, c'est du Radiohead. Ah oui. Moi, j'écoute du Radiohead là, pis, et je tout le temps à ma blonde, Ah, oh, j'avais même pas le goût de me suicider. » <rire> Je trouve ça déprimant. Là. Mon Dieu, j'ai pas envie d'écouter ça en automne. Certainement pas. Là. Euh,
6: ben, justement, que mon, euh, mon prochain choix, on n'est pas dans le, le, le truc très jojo, c'est Tool. C'est l'album... Un eh, album incroyablement attendu. Hein? Oh, oui, ça, ça a pris 13 ans. C'est l'album Fear Inoculum. Euh, mon, excusez mon latin. Euh, euh, le chanteur Maynard James Keenan en parle il parle de cet album-là comme un album de la maturité. Ouais, J'imagine qu'en 13 ans, les choses ont le temps de maturer un peu. Euh, <rire> moi, j'admets d'emblée, j'ai jamais été un fan de Tool, mais j'ai subi les fans de Tool. J'ai vécu avec des fans de Tool. J'ai été entouré de fans de Tool qui en faisaient joie chez nous. À répétition, ça jouait dans mon appartement Contre mon gré, mais je suis quelqu'un de très démocrate Donc <rire> Et Je leur ai imposé aussi des albums à l'époque Mais j'ai été submergé là, Dans mon fil de nouvelles Facebook, je ne voyais que ça Des gens qui attendaient d'écouter les chansons de Toul Qui commentaient les, les nouvelles chansons mais c'est vrai que c'est à la hauteur de tout dire, Je dois dire, je vais être de bonne foi C'est un projet très ambitieux euh, Au départ, je, je disais plus prétentieux Mais non, c'est un projet ambitieux Mais le groupe est à la hauteur de ses ambitions C'est souvent des très longs jams euh, ouais. Ne cherchez pas de single <rire> sur cet album-là On va écouter la, la pièce-titre de l'album vous allez, vous allez comprendre un peu dans quel état d'esprit euh, On écoute ça
2: Tu vois, moi, ça, ça, je trouve ça très bon. Mais quand ça s'étire sur 7-8 minutes, que là, c'est juste des sous à plus finir, moi, c'est là oh que oui. je décroche. Là. Il y a
6: des pièces de 14 minutes euh, sur l'album. <rire> Il y a des pièces de 9-10 minutes. C'est assez long. Ça prend son temps. Euh, pour ceux qui s'ennuient un peu du progressif, euh, c'est peut-être le groupe actuel le plus proche là, de, de, de l'esprit de la musique progressive, mais c'est pas ça sonne pas nécessairement comme du vieux Genesis ou Gentle Giant. C est, c est plus, ça reste un peu plus métal. Mais pas tant que ça. Il ça, n'y a pas autant d'agressivité que dans les vieilles euh, chansons de Tool. Ce okay. pas des tunes de char. c'est pas à moins de rouler <rire> <rire> rouler très lentement. Euh, c'est mieux
2: de se rouler plutôt que de oui, rouler. Oui, c'est ça. Mais
6: j'imagine bien les fans de Tool euh, ont dû écouter ça là, avec vraiment attention, là, écouter les paroles. et tout Parce que c'est ça, les fans de Tool. Et je à peu près certain que même ça a pris 13 ans. Ils se sont fait des fans... Depuis euh, Et ils vont en gagner d'autres j'imagine Parce que j's... ça peut faire encore euh... Ça peut rouler cet album-là Malgré tout, comme je dis, c'est pas... pas du tout Ma tasse de thé, mais Je l'écoutais et je me suis prêt à aimer certains passages mais des tunes de 10 minutes, c'est long ouais. Longtemps euh... Sauf que ça, ça, ça se laisse J'imagine qu'encore une semaine d'écoute à Trois fois par jour, je finirais par avoir mes moments Préférés, mais la pièce Invincible qu'on qu va entendre Est peut-être un de mes, euh, mes moments forts de l'album
2: dis moins agressif, mais on, on sent quand même une, une certaine dose. Oui, oui, oui. Je oui. <rire> suis
6: allé chercher peut-être le petit passage le plus euh, bien, euh, agressif. Bien. ouais. puis c'est des très bons musiciens. Là. Euh, oui, c'est un jam, mais ce n'est pas, pas un reproche. Quand je dis qu'ils ont jamé ensemble, ils ont composé la musique à quatre, euh, ça paraît. La complicité était là dès le moment de la création. Et ils ont gardé cette spontanéité-là, je pense même à l'enregistrement. Euh, et pour terminer, là je change du on tout au tout. Là. Oh que oui, c'est <rire> proche à fond, un projet euh, Country Bluegrass. Tout le monde chante là-dedans, c'est le gros party. L'album s'appelle À côté de la track. Là là, là on se prend pas au sérieux là, on change du tout au tout, l'esprit de Lana Del Rey, de Tool. On est vraiment ailleurs. Euh c'est un album qui, qui les paroles c'est on s'amuse il y a question de party, d'alcool, euh, des petites allusions coquines, ils font parle de libido et tout ça. On va écouter une pièce où le groupe a l'air de se présenter, ça s'appelle On est les Cowboys.
0: On se
3: met dans l'ambiance oui. pour Saint-Titre, hein? Oui, c'est ça que
2: j'allais oui. dire, Maude, avec Saint-Titre <rire> qui va commencer. Hein, ça, ça peut bien jouer dans, dans, dans le champ, ça. Là, uh, là. Oui,
6: absolument. Puis ça, c'est sans prétention. Euh, ça va piger un peu aussi, des fois, dans la musique... Euh... J'ose dire Dixie de la Nouvelle-Orléans, ça rappelle un peu les bayous, ça évoque les, les euh, avec les banjos, le violon. Euh, puis, mais il des moments plus rock aussi, mais c'est pour faire le party. Les, les gars, j'entends une voix de fille aussi des fois dans les harmonies, ça, ils s'en permettent, là, ils s'amusent beaucoup. Des fois même, ça pourrait rappeler un peu de beau dommage, euh, le cœur quand le, le, le groupe chante, tout le monde chante en même temps. Okay. Euh, et moi, c'était une découverte. Là, je, je vois que le, le groupe a roulé quand même depuis une couple d'années. On fait des spectacles un peu partout au Québec. Et là, cet album-là sort. Et puis, c'est une découverte euh, totale pour moi. Donc, euh, à côté de la traque de Broche à foin, ça va. c'est drôle que ça sorte à la fin de l'été parce que ça, ça a dû jouer dans un festivals un peu partout cet été. J'ai manqué ça. Festival Country ou autre, mais parce que... Ils font du country, mais c'est pas parce que c'est devenu à la mode, là, parce qu'il y a beaucoup... Euh, des fois, c'est ce qu'on reproche à un style musical qui devient populaire. On, on dit que ceux qui y adhèrent, les musiciens, ben, ils profitent de la vague, mais broche à foin. non on les, ils, ont, ils ont une crédibilité bien au-delà d'une de, de mode passagère.
2: Bon, mais tu vois, je m'en vais à Saint-Tite euh, <rire> vendredi prochain pour une émission spéciale de TVA. Je wow. vais ah peut-être faire jouer un petit peu de broche à foin un dans, peu de dans, à dans à ma foin. voiture pour ben. me rendre... Me... Hey Stéphane, merci. On se donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine.
6: À demain. Franchement dit.
1: Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
4: Cube Radio. Cube Radio.
2: Elle anime tous les jours les effrontés à Cube Radio. Geneviève Peterson qui est en studio. Salut Geneviève. Bonjour
4: à vous deux. Hello.
2: J'aime ton look.
4: <rire> c'est juste parce que on tu veux faire toujours. dire qu'aujourd'hui, je suis habillée en sport, j'ai une casquette, puis je t'habille vraiment en gym. <rire> mais c'est ça l'avantage de faire de la radio, Jonathan, c'est que euh, personne ne nous voit, en tout cas... Euh, on a des webcams. Hein? Ouais, mais ils ne sont pas <rire> tout le temps là, à ce qui paraît. Mais moi, ça ne me dérange pas que les gens me voient euh, dans tous mes états. Des fois, je viens travailler euh, et les gens pourront témoigner vraiment overdress, et, mais je contrebalance ça en étant vraiment... Ça. On est underdress ouais. souvent, et là, euh, ça, c'est un matin comme ça où je n'avais pas envie de mettre maquillage. oui, Moi, je trouve ça correct oui. aussi. Non, mais mais... Même,
2: que, même quand tu es relax, moi, je trouve que tu as vraiment t as, t as, t as tout un look. Moi, j'aime ton look. c'est gentil. C'est très à, quand, à sincère. Encore des
4: panneaux de moi, euh, comme égérie de Cube Radio sur tous les autoroutes du Québec.
2: Ben, <rire> et Tu sauras que, euh, en débarquant du bateau à Lévis cette semaine sur un autobus euh, du service euh, de transport de Lévis, tu étais en gros, 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 gros,
4: gros. Hey, pour vrai? Ben, je t'ai là... fait un
2: petit coucou. Oui, tu es sur les autobus de Lévis. J'aurais tellement aimé ça que tu oh là là.
4: Photo, mon ego une... aurait beaucoup aimé ça parce que c'est <rire> tellement surréaliste de penser. Tu sais, moi, je suis une petite fille du Saguenay, tu comprends? Jamais j'aurais pensé avoir ma face sur des autobus un jour, donc c'est surréaliste. Moi Vraiment. non
2: plus. <rire> non plus. Les, 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 quand, quand je vois ça, je. je c'est bizarre. Ça fait, ça fait très, très, très bizarre. Oui. Euh, cellulaire en classe. Une excellente ah, série de reportages dans le journal cette semaine sur ce qui se fait en France, les perspectives ici au Québec. Je t'ai pas entendu là-dessus. Je suis curieux d'avoir ton avis. Les cellulaires en classe, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
4: Ben écoute, euh, je vais y aller en deux volets parce qu'il euh, y a un avant et un après. Geneviève Petersen a des enfants qui vieillissent et exigent un cellulaire. ok As tu
2: vu, depuis qu'elle est sur des panneaux d'autobus, elle parlait de la troisième personne. C'est ça,
4: exactement. <rire> ma, ma tête enfle. <rire> je pense d'ailleurs que je vais participer aux têtes enflées. C'est ça, ça mon prochain défi. <rire> euh, euh, non, ben Écoute, moi, avant, je disais... Euh, je contre, en fait... Euh, des enfants, des adolescents et des cellulaires, carrément. Okay. Là, je trouvais que ça avait aucun bon sens. Euh, je trouvais que il euh, avait pas besoin de ça, qu sent, que c'était un peu une dérive. si on veut, je, je, vraiment, j'avais cette pensée-là. Ça, c'est comme Jonathan et Maude, les Personnes qui disent avant d'avoir des enfants que leur vie ne changera pas. <rire> ah, c'est ah, vraiment ah. la même chose. OK? Parce ah non, que... Moi ça
2: va être pareil, 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 pareil,
4: pareil. Ah ben oui, je vais aller à des spectacles, je vais mettre des coquets. Ben oui, taille, là, OK. Bon. <rire> mon Le
2: ne descendra jamais.
4: Ah, ah, ah mais moi, ça, tu vois, en tout cas, c'est un autre sujet. Mais, euh, tu vois, bon, le cellulaire. Ma fille, euh, à un moment donné, commence à avoir 12-13 ans et tout ça. Ses amis commencent à avoir des téléphones. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. Euh, je, à un moment donné, c'est le temps que j'upgrade mon cellulaire et je me dis ben pourquoi pas parce qu'elle me le demandait mmh. depuis longtemps pourquoi je ne lui donne pas mon vieux iPhone 7 euh, puis je lui donne sans données évidemment, elle n'a pas accès euh, à des données cellulaires donc je me dis avec la Wi-Fi elle va pouvoir faire euh, t'sais, texter ses amis, aller sur Instagram la base, mais là elle s'est habituée et là le téléphone a brisé ok?
3: Ça mmh. un
4: puis là moi aussi je me suis habituée parce que ma fille a commencé le secondaire OK, au mois de septembre, donc ça fait une semaine. Et là, c'est pratique pour moi qu'elle ait son cellulaire pour lui dire Es-tu bien rendu à l'école? Est-ce que tu t'en viens? On, parce que des boîtes téléphoniques, il n'y en a plus, OK? Donc à, à partir de ce moment-là, c'est moi-même qui est dépendante du fait que ma fille a un cellulaire, mais là, je fais, je fais vraiment abstraction de, du coût, parce que j'ai regardé pour remplacer son enfant. Ça coûterait 800 pièces. fait que là, je l'ai fait réparer, mais ça m'a amené à penser deux affaires. La première, c'est le coût de tout ça. ça moi, j'ai trois enfants. Le calcul mode, le calcul Jonathan, trois cellulaires par enfant, mettons, on, on jase, là, qui sont et tous au secondaire. Ça n'a pas de bon sens. Ok, Ça ouais. fait un terme de chance. Et tout le monde, tous les enfants ont des cellulaires. Je me dis, qui paye ça? Et là, je vois à quel point, parce que cette semaine, à mon émission, j'avais une directrice d'école secondaire où les cellulaires ont été bannis. Et je vois à quel point on est dépendant, nous les premiers, nos enfants aussi, à quel point toute la vie sociale au secondaire est maintenant tournée vers les cellulaires. Elle me dit, écoutez, dans l'ère dans le, commune des étudiants, puis personne ne se parlait. Mais c'est ça. Les enfants checkaient leur sel, il y avait un silence de mort. Et depuis qu'on a enlevé ça, c'est ça. Ben là, c'est Dans le,
2: le, le, le reportage de Daphné dit On vient je lisais les commentaires puis je me disais, tu sais, comment les jeunes ont accueilli ça. Et il y avait une jeune élève qui disait, tu sais, j'avais des réticences, mais finalement, là, je me compte que c'est merveilleux parce qu'on se parlait pas. Tout le monde se ouais. regardait les pieds, tout le monde était sur leur téléphone, alors que tu as une communauté de jeunes qui vivent ensemble, qui s'adressent pas à parole. Qui... Et si le fait de l'interdire favorise ça, il me semble que juste là. Il y a un gain,
4: là. Ben, il, y il y a un gain a, qui est il tangible. Il y oui. a certainement un gain, et pour les parents aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, comme moi, sont un peu dépassés par l'utilisation que les jeunes font de leur cellulaire. Donc, ce moment d'arrêt-là est, est bénéfique. Et en plus de ça, c'est vrai que pour les interactions sociales, euh, c'est une bonne chose. Là... Euh, je disais, ma fille, son cellulaire est en réparation pour une semaine et là, il doit s'en passer pour une semaine. Donc là, il doit Le, trouver d'autres astuces pour prendre l'autobus parce que je me rends compte, on est dépendant, elle est dépendante à sortir de son cellulaire pour savoir quand l'autobus passe. Euh, tout ça, là, puis c'est bien, c'est un outil qui facilite les choses. Et je trouve que quand il est question des jeunes, souvent, on dramatise. Ça, on crie au loup, là, nous les plus vieux, là. Euh, par exemple, l'hypersexualisation des jeunes filles, on a fait toute une histoire avec ça dans les médias, mmh. puis finalement, les statistiques nous montrent qu'il n'y a pas grand changement, finalement par rapport à l'âge de la première relation sexuelle. Mais je trouve qu'avec le cellulaire, on n'est pas en train de capoter. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. La capacité de concentration diminue. C'est rendu que l'ergonomie des mains est en train de changer. Je parlais de ça l'autre fois avec un spécialiste, notamment au niveau des pouces tellement ouais. les gens textent, donc ça a ah, vraiment une ça le croire Mais, tu sais, ouais. interdire le cellulaire dans les écoles secondaires, c'est la même chose, à mon sens, que dans mon temps, quand on interdisait, tu les Walkman, les Discman, parce que ça isolait les gens avec leurs écouteurs puis tout le monde était dans sa bulle, c'est un peu la même affaire. Et pour les professeurs, et ça, c'est le point dont on parle peu, imaginez la gestion en classe de tout ça. Déjà qui font beaucoup de discipline par rapport, tu sais, au secondaire, secondaire 1, 2, là, les, les ados sont, ils ont des choses à prouver, donc les profs font beaucoup de gestion de crise. Ajoutez à ça le cellulaire, la tricherie lors des examens. Ça, ça devient moins compliqué, selon moi, de l'évacuer complètement. Puis
3: juste capter l'attention d'un élève, retenir son attention. Si, si t'es préoccupé par le fait, bon, il va tu me sortir un cellulaire, il tu avec telle affaire, telle affaire, c'est juste un objet de plus qui vient déconcentrer ta classe. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ce que ce qu'a fait une... Je pense que c'était une professeure de Lévy qui a fait une espèce de tableau avec des pochettes là, à l'entrée de sa classe. Puis ça s'appelle, toi, quand tu rentres, tu le mets dans la pochette. Comme mais oui. ça, mais ben, on est sûr et certain que, que tu ne sors pas. Puis après... Ça, ben, tu le récupères, tu en fais ce que tu en veux, mais pendant que tu es. Pendant, durant ton cours, ça dure quoi Une heure, une heure et quart, un cours au Grand complet. Ben, est tu peux capable gérer. De là. Passer, là. Mais
2: savez-vous quoi, les filles? Je ne sais pas si sous François Legault, c'est la même chose, mais à l'ère de, de Philippe Couillard, à l'entrée du Conseil des ministres, là. On parle des 25, 20, 26 personnes qui sont techniquement les plus importantes au Québec, qui prennent les décisions, qui dirigent la province. Là. un moment donné, là, ils ont mis sur le mur, <rire> ils ont sorti les, les, les perceuses, ils ont vissé un beau gros panneau en bois avec des petits casiers, avec le nom de tout le monde. Non. Et avant d'entrer au conseil du ministre, des, des ministres, tu sacrais ton téléphone d'une petite case parce que c'était rendu que pendant les réunions, tout le monde. Se mais
4: oui, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Si
2: les ministres du Québec le font, je pense que des élèves pourraient mettre ça de côté. Puis tu sais, moi, ce qui me gosse, puis. Je suis content d'entendre ton discours, Geneviève, puis Maude aussi, c'est que quand on a commencé à parler de ça, moi je me souviens, à mon ancien emploi, il y a un an, là, on en parlait, puis il y a du monde qui disait « tu parles d'une gang d'arriérés anti-technologie, vous comprenez rien, vous suivez pas la vague, c'est rendu ça aujourd'hui ». Non, non, c'est pas ce qu'on dit, là. L'apprentissage par les technologies, oui, super euh, des iPads en classe, euh, des supports informatiques, des ateliers... Mais ça, c'est pas la codage, même affaire. Oui, ouais. mais d'être dépendant de son Christy de téléphone puis d'aller sur Messenger ou Instagram par, Parce un que Snapchat, est ça pendant un font. groupe, pendant un cours, ça n'a aucune espèce
4: de bon sens. Et la directrice me disait aussi, euh, bon à, à l'école où le cellulaire a été banni, euh, ce qui a précipité l'affaire, c'est un dérapage. Et ça, c'est un autre truc euh, qui est préoccupant. Des batailles qui sont filmées, euh, des jeunes hmm. qui sont pris en photo pour être humiliés euh, des filles euh, dont la réputation est traînée dans la boue parce que, bon, on a pris telle vidéo de toilette. Tu sais, il y a ça aussi, là, la gestion de tout ça devient excessivement complexe. Ça dépasse les frontières de l'école et les parents sont, en sont très heureux hein, quand même du bannissement des cellulaires dans les écoles. Moi, je souhaiterais vraiment, là, euh, moi, j'ai fait un sondage euh, avec Cube sur euh, Twitter. Oui. Est-ce que vous souhaiteriez que les cellulaires soient carrément interdits comme en France dans toutes les écoles secondaires du Québec? Il y a 80 des répondants on dit oui, puis on a eu un gros, gros taux de participants. Les gens sont préoccupés et avec Mais... raison, moi j'enlèverais tout ça. Interdiction.
2: Et peux-tu croire que ton sondage était probablement légèrement faussé du fait qu'il était sur Twitter? Parce que, dans le sens que oui. c'est des parents qui sont technologiques qui ont répondu, tu donc peut-être plus euh, sensibles à être favorables à la technologie envers leurs enfants, alors qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas sur Twitter, qui doivent être encore plus favorables euh, à ce qu'on enlève ça. N'empêche qu'il y a la question du. Tu moi, je parle la souvent sécurité. des parents rois, là. Oui. Non, mais tu as les des enfants rois, mais tu as les parents rois. Tu as des parents qui vont dire Oh, mais là, ça ne se peut pas. Moi, je pourrais pas rejoindre mon enfant tout le temps la sécurité, comme tu viens de le dire, ou le fait de confisquer le téléphone, hey, c'est pas vrai que vous allez lui confisquer son téléphone, voilà. il peut y avoir une certaine réticence auprès des parents.
4: Ben, moi, ce que j'aurais à dire là-dessus... Euh c'est que s'il y a vraiment une véritable urgence et que ton enfant veut te rejoindre, là, euh, dans l'école, il y en a un des téléphones là, à l'administration. Il y a ben aussi oui. beaucoup de si ça mettons, entre le point A et le point B, c'est-à-dire l'école ou la maison, s'il arrive quelque chose, tu peux emprunter le cellulaire d'un pas. Il y a plein de solutions. C'est parce qu'on est rendu vraiment dans cette logique de facilité là C'est dans notre poche, au bout de nos doigts, mais la vérité, c'est que avant, on se débrouillait ça. Là, je veux pas dire dans le bon vieux temps, c'était bien mieux là. Mais quand même, euh, le système D est possible et, et je vois. Là, je parlais des données tantôt. Les données, cellulaires, les forfaits qui sont très onéreux dans la plupart des grandes villes. C'est très possible de s'en passer. Là, tu peux faire tous tes bien appels oui. en Wi-Fi. Puis ça, euh, en tout cas, je, moi, moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe comme mère d'ado. Là, cette espèce de de, de, de postes budgétaires consacrés ouais. aux données cellulaires. Là, puis ça fait partie... J'ai des mmh. amis qui sont chroniqueurs électroniques, puis ça fait partie des questions qui sont le plus posées par les parents. Les parents, ils ne savent plus quoi faire parce que c'est trop cher. On peut, ça ça existe-tu encore, les espèces de petits euh, non.
3: Euh, flips? Non, euh, mais ils en veulent fiers. pas! Ben oui, mais je non. sais, mais si tu lui donnes, tu lui dis, ben toi, t'as as un cellulaire, tu l'as, c'est pour qu'on se rejoigne, c'est pour ta sécurité, c'est pour si ça, ça, ben, prends ça. Mais ça les intéresse pas, ce qu'on leur vend, c'est le iPhone ce qu'on leur pas, vend, c'est le téléphone
4: intelligent. Oui, mais les parents... pire, du pire, du pire, du pire. Oui, mais tu veux pas être le parent qui, tu sais, qui est poche, qui donne jamais rien à son... Tu sais, les parents aussi sont comme poignés dans cet effet de mode. Oui,
3: mais sais, mes parents m'ont dit non, puis j'ai survécu. J'ai eu mon premier cellulaire au cégep, je ne suis pas morte. Oui, mais c'est ouais, mais... mais
4: attends. Les, Il y a un juste milieu aussi. Oui, non? mais les cellulaires, dans ce temps-là, ils n'étaient pas autant omniprésents, je pense. Le téléphone intelligent, maintenant, tout le monde a un téléphone intelligent. Ma grand-mère a un téléphone. Bon, elle est morte, là, elle point pas un téléphone intelligent. Mon grand-père. <rire> tu sais, tout le monde a un téléphone intelligent. Tout le monde. Fait que, tu sais, c'est difficile ouais. de dire non.
2: Hey, et le dernier truc à aborder rapidement, il y a l'enjeu de l'utilisation du téléphone, là, le temps passé sur le okay, téléphone, Lala. les sites vis visités. Nous, on a, on a donné une vieille tablette euh, à mon fils parce que bon, il fait de l'apprentissage avec ça et tout. Et j'ai trouvé une, un, une application vraiment merveilleuse qui s'appelle Circle. Je ne sais pas si tu connais ça.
4: Ben écoute, moi, je connais ça. C'est Disney. Ça. Tu connais <rire> ça? Donc,
2: euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça, l'application Circle de Disney nous permet d'enregistrer tous les éléments, les, les instruments qui sont connectés sur le Wi-Fi et de les attribuer à quelqu'un dans la maison et de contrôler le temps d'utilisation, de restreindre le temps d'utilisation, les sites fréquentés tout ça c'est merveilleux. Là. Mmh. Moi, mon gars, j'ai pas l'inquiétude que son iPad il va aller le chercher et aller sur Internet à 1h du matin parce qu'il est barré entre 7h30 le soir et 7h le matin, mettons. Tu sais,
4: euh, Jonathan, que pour les gens qui sont avec le système d'exploitation, Apple euh, c'est intégré désormais dans les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Ah oui, oui ça vient d'emblée avec l'appareil. Tu crées une famille, tu rentres euh, l'identifiant Apple de tous les membres, même s'ils sont mineurs, et tu peux contrôler les sites, contrôler les heures de fréquentation ah, oui, et contrôler oui. euh, Tu peux même, moi ce que je fais chez nous, c'est qu'à tel. La Wi-Fi euh, est indisponible pour les appareils de mes enfants. Ça. Chez nous, ça ferme à 8h30, juste le dire. C'est bon. <rire> Ma fille a bon. trouvé hey, on... très drôle!
2: <rire> <rire> Encore une fois, on règle, on règle des problèmes. Puis euh, Écoute, pour je vais la te suite laisser, du monde. Va, va, va acheter un nouveau euh, iPhone 8 euh, plus, plus. Oh non, tafille, il
4: là. est en réparation, puis elle n'aura pas un iPhone 9, ça c'est ça, c'est hors de question.
2: Des <rire> débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement du. Radio. Bon, Maude, il nous ouais. reste pas beaucoup de temps. <rire> On rentrera pas dans des grands sujets, des grands débats de société. Non. On chicanera pas. Mais non. tu vas par contre me parler de Maurice qui semble te tenir à cœur.
3: Absolument. C'est qui?
2: C'est qui, Maurice?
3: Maurice, là, j'en ai parlé une couple de fois au courant de la dernière saison parce qu'il retient l'attention de la presse internationale puis je niaise pas, là. Maurice, okay. c'est un coq. <rire> un coq qui faisait l'objet d'une plainte. Ça se passe euh, en France. Et là, il y a un tribunal qui a rendu sa décision. Finalement, dans ce litige-là qui opposait euh, la propriétaire de Maurice et un couple d'agriculteurs qui, euh, eux, se plaignaient que le coq chantait trop fort puis qui ne chantait pas à bonheur pantoute. Ah, je pense, Eux oh, se oui, plaignaient oui, que chose. ce soit une nuisance sonore. Ça fait que là, il y a un huissier qui est allé trois nuits de suite vérifier l'heure de réveil et le volume du chant de Maurice. Son travail, il, il, dit, il paraît qu'il fait son travail au lever du soleil de façon intermittente. Ben oui, de cette façon-là, il a un peu mal à la gorge, hein, lui. Entre, <rire> entre 6h30 et 7h seulement.
2: Ta gueule, Maurice!
3: Maurice va te coucher. Et non pas dès 4 heures, comme l'accusaient les voisins. Puis ça a l'air que c'est un niveau qui est simplement perceptible, donc peu intense, une fois que tu fermes la fenêtre. Ça fait Mais que les ça. deux se sont fait virer de bord puis se sont fait dire, "ben vous n'avez pas raison. Et euh, ça, ben, c'est quand même une décision très importante parce qu'il y a plusieurs... <rire> Oui, ça pourrait faire jurisprudence parce que il euh, y a entre autres une ville pas trop loin de, de à 70 km de Bordeaux qui euh, proposait de classer les bruits, au les bruits de la campagne au patrimoine <rire> national, on regarde l'UNESCO. Fonder aussi une association. Puis il y a un autre procès. Ok, on peut tu faire taire, Maurice, sérieux, me l'égorger. <rire> j'adore les animaux, <rire> j'adore les animaux, mais là, je <rire> là, suis comme déconcentrée. <rire> <Mais, rire>
2: peut -tu, tu faire taire, Maurice? Je vais l'égorger taire, oui
3: j'aime les animaux, là. J'aime <rire> ben les, ouais, hein? les animaux, j'aime les animaux. Euh, mais, euh, ben c'est ça. Maurice fait jurisprudence parce qu'il y a aussi un autre procès qui est en cours, là. une autre plainte de gens qui euh, se sont plaints justement de leurs voisins parce qu'il y a des canards qui caquettent trop fort. Fait que, ben c'est ça. C'était un jugement important. Je voulais vous en parler. Puis, je vais faire un lien pas douteux, douteux du tout. Euh, parlant, en parlant de coq, ce soir, euh, début oui. de la 27e saison de la poule aux oeufs d'or. Moi, j la poule aux oeufs d'or j'y serai.
2: C'est un incontournable la poule aux oeufs d'or là.
3: Hey moi je capote, je m'achète des billets des fois.
2: Ah, es -tu comme ça...
3: ah, oui, ça va jusque-là. J'aime vraiment Pourquoi, ça. tu
2: t'achètes des, des billets? Moi, je... non, oui. j'ai pas. Euh... Puis
3: quand je... Ça fait longtemps
2: que j'ai n'ai pas acheté de billets de, de l'auto.
3: Puis que je sois seul ou, ou pas seul comme quand il gagne un bon montant, tu sais, la fois, il y a une fois l'année dernière, la saison dernière, là, où le gros lot a été remporté, là, puis j'ai comme crié un peu, puis j'étais vraiment contente pour le monsieur. Ah oui? Ça va jusque-là.
2: Avec Sébastien Benoît qui donne euh, nouvelle swing. Oui, et génial, aussi... Julie Hull, que j'adore.
3: Cette fille-là, qu'on oui, qu a sûr. bien connue
2: à Québec, entre autres, j'adore Julie oui. Hull. Elle a un sourire éclatant, tellement sympathique, euh, toujours plaisant et de que la voir. Et que dire,
3: des participants et participantes, leur charme. Ils,
2: sont, ils font le show. Là.
3: <rire> ben oui, c'est eux qui font le show. C'est parfait. On, on... Avec leur charme, c'est vrai les qu'on puis... dit
2: Non, mais tu regardes les codes d'écoute de la poule. Là.
3: Ben, c'est hallucinant. il hein? hey,
2: y a bien des émissions, que ce soit à TVA, à Radio-Canada, à V, qui, qui, qui rêveraient d'avoir les codes d'écoute euh, de la poule.
3: Absolument. Tu
2: sais que la vidéo que j'ai faite entendre a quand même été vue à 53 millions de reprises, la compilation de... Son... Oh, c'est une
3: compilation, de... c'est pas... tout le oui, temps. Oui, 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 c'est
2: un best-of. C'est un best up, un best -up. <rire> une best -up. On, on a déjà... Euh, putain, écoute, euh, euh, parlant d'animaux, ce soir, on se fait-tu un petit souci cuivré. Non! Ah non, un petit sol vivré poiler dans, dans la farine, là. Fibre radio.